0: ועכשיו הסרט, והמון נאצים. אה, לא, זה לא, לא שומרים.
1: נראה לי שזה מספיק. יופי, זה יפתר. אבל לא אמרתי בסופו. בסופו לא אמרתי. היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמלין שדר ואני משלים את כל הסרטים של דיסני עד שאני מגיע לגיל 32. והיום... אורח אהוב חוזר אחרי המון פרקים, שנה שעברה הוא דיבר איתנו במרץ על פרוזן, עכשיו הוא איתנו שוב כאן, העיתונאי החביב אלינו מוואלה, עמית צלונים, שלום. אהלן, מה העניינים זיו? בסדר גמור, עמית כאן כדי לדבר איתנו על המיטה המעופפת מ-1971, למה הוא רוצה לעשות את זה נגלה בהמשך, אבל קודם מסורת זה מסורת. רוב האורחים שחוזרים לפה, עמית, כותבים שלא מהפעם השנייה שבאים, אבל אתה האיש שמתפרנס מכתיבה. אתה רוצה יחס מיוחד. כי אתה לא משלם מספיק, אתה צריך לדבר על זה. אני לא משלם, או וואו, בסדר גמור, נדון בתנאי השכר שלך אחר כך עמית. טוב, אז השאלון המהיר של עמית סלונים קיבל במיוחד בשבילו אך ורק. מתחילים, שאלה ראשונה, טופ 3 סרטי לייב אקשן של דיסני. מי הפליל את רוג'ר רביט? סרט אהוב
0: ועל זמני. דיברנו עליו גם פעם קודמת נראה לי, נכון? דיברנו עליו שאני בכיתי בקולנוע וזה כנראה לא היה הדבר הנכון לעשות, אבל הלב אוהב את מי שהוא אוהב. המפץ לוקחים את מנהטן. כן, אלף פעם כן. כן, אלף פעם כן, סרט מדהים, כל גיל ראיתי אותו לא מזמן, עם הבת שלי בת השש, והיא אהבה אותו כמו שאני אהבתי אותו כשהייתי בן שש, סרט
1: מדהים. קשה מאוד לא להשאיר כאילו together again בחודש שאחרי הצפייה של הדבר הזה. קשה מאוד, ואתה לא רוצה שאני אעשה את זה. בטח שכן. לא, לא. זה שבא לך
0: ופעם קודמת בחרתי את המסע המופלא הביתה בסרטי דיסני שכוללים גם את האנימציה, זה יהיה מוזר, אני לא אבחר את זה גם בלייב אקשן.
1: יחשבו שאתה שקרן למעשה בדיוק, אני אנסה
0: לעמוד מאחורי הבחירה שלי, וזה עדיין גם סרט שאני כל כך אוהב, אז המופלא הביתה.
1: טוב, זה יופי של בחירות. נראה לי שאם אני הייתי צריך לבחור, הייתי הולך על בורות, שהוא מדהים ואנדררייטד, על אבא מתארס שהוא הקומדיה הרומנטית האולטימטיבית, והחבובות מ-20
0: כן? כן, עכשיו החלתי. הופעה מדהימה של לינזי לוהן. מדהימה, אני מדבר על המקורי,
1: אבל כן, גם לינזי לוהן. את המקורי אף פעם לא ראיתי, איך הוא? תראה אותו, ואחר כך נדבר. נעשה <laughs> עוד פרק. הוא גם מהסיקטיז, נכון? כן. יואו, אני, טוב, אני אחקור אחרי ההקלטה. מגניב ממש, יש? יופי שלישייה, עמית. טוב, בליל ברירה, שאלה שנייה, מי הנבל המאפן ביותר בדיסני? יש הרבה מאפנים, אבל אני
0: אלך דווקא על האנס מפרוזן, פעם קודמת שדיברנו על פרוזן, כי הוא פשוט לא באמת נבל וזה הכל שם רמאות אחת גדולה. גורם לנו להאמין שהוא באמת מתאהב בה ואין שום סיבה להאמין שהוא לא. כלומר, זה לא... זה הכל בנוי בשביל איזה טוויסט בסוף שאנחנו מגלים לאיזה חמש דקות בסוף שהוא נבל, אבל הוא לא באמת נבל, כאילו אתה צריך לשנוא אותו כל הסרט בשביל שהוא יהיה נבל. זה אז נכון. אז זאת הבחירה שלי וגם כי לא חשבתי עליה יותר מדי. <laughs>
1: אם הייתי צריך לשלוף בלי ب... לחשוב על זה לעומק, אז יש את העכבישה המרושעת בחרב באבן או שהיא מכשפה, אני לא זוכר. יש אישה משוגעת שרודפת את מרלין, היא לגמרי נכנסת לקטגוריה הזו מבחינתי, היא נוראית. ראית אותו פעם?
0: ראיתי, מצידי גם מרלין עצמו יכול להיות שם, כל הסרט הזה הוא נבל אחד.
1: נכון, מרלין הוא גם נבל ממש נוראי. יופי, יופי, הגענו למסקנות. אוקיי, שאלה שלישית. שהיא קשה מאוד לדעתי, והיא גם לא שלי, היא מהפרק שכיסה נפל על הראש, תמר תלמון כתבה אותה, אורחת שכן עבדה פה, עמית. השאלה השלישית, הנאמבר שאתה בוכה בו, הכי הרבה בדיסני.
0: שוב, אני תמיד חוזר לאותו מקום, שזה טוי סטורי 3, שזה סרט שאני גם, כאילו אם אני רוצה לבדוק אם אני עדיין יכול לבכות, אני פשוט שם אותו ואני בוכה. כלומר, יש שם כמה קטעים, דרך אגב, כמה בוכים בקטע אבל יש בסוף קטע שאנדי מוסר את הצעצועים שלו, ואז הוא חושב שוודי עושה לו שלום. עכשיו, אחר אנחנו אחרי שלושה סרטים שאנחנו יודעים שוודי אומר לו, כל הזמן מדבר וחי ואוהב אותו, אבל יש איזה קטע שאנדי פתאום חושב שאולי, אולי וודי אוהב גם אותי. והוא כבר גדול, הוא הולך לקולט, זה כאילו הוא לא ילד קטן, וזה קטע כל כך קורע לב, וקראתי על זה איזה מאמר, שרק גברים בוכים בקטע הזה, שנשים לא בוכות בתור היסטורי שלוש. לא יודע אם זה נכון, אבל יש בזה משהו.
1: יש סרטים כאלה. אוקיי, הוא לא הוציא החוצה מגדרית נשים, אבל אני זוכר שכשקליק של אדם סנדלר יצא, כל חבריי הבנים ייבבו בו. אתה זוכר? צפית בו? צפיתי בו, אני לא זוכר שבכיתי, אוקיי, זה ספוילר נורא, אבל ברגע שבו בעצם השלט של אדם סנדלר משתבש, והוא לא יכול לשלוט על החיים שלו, והוא רואה מין גרסה דיפולט רובוטית של עצמו מדבר בצורה... איומה לאבא שלו והוא האמיתי כאילו צופה בזה תוך כדי והוא בחדר והוא מתחיל לצעוק לאבא שלו מה הוא היה רוצה להגיד לו אם הוא היה יכול כל האולם כל הבנים בוכים 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 מרגישים אשמה על אבא שלהם אני מת על החוויות האלה. ובאמת וואי עמית זה בחייה מצוינת כל הכבוד לך אני מריע לך על זה. שאלה רביעית אתה מוכן לזה? לא. איזה סרט של דיסני הכי מרגיש כמו סרט של פיקסאר? ראלף אורס. אוקיי. Okay. אלפא הורס הוא לגמרי סרט
0: של פיקסאר, גם הוא חכם והוא הוא עמוק והוא רגשני וכל הדברים שיש בפיקסאר, בלי שאיזה דמות גדולה מתה, זה כאילו הדבר היחיד שהיה הופך אותו לפיקסאר, זה אם כאילו ונאולופיה הייתה מתה או משהו ולא קמה לתחייה, זה נראה לי הדבר היחיד שמפחיד, פשוט הוא כאילו יותר מדי טוב לב עם סוף טוב, אז הוא לא פיקסאר, אבל מעבר לזה גם מבחינת אנימציה, גם מבחינת... הוא לא לילדים, כאילו ילדים לא, לא קולטים המון רפרנסים למשחקים משנות ה-70 שאנחנו לא מכירים בקושי. אז זה, וזהו.
1: מעניין, הוא לא אולטימטיבי לבחירה, אבל אני הייתי הולך לאחי הדוב.
0: בגלל שהוא בשעה ב- בהם? ל... סרטי פיקסאר לא אמורים להיות משעממים.
1: קודם כל, הדינוזאור הטוב חולק עליך. ודבר שני, <laughs> דבר שני, אחי הדוב הוא הטיר ג'רקר הגדול של העשורים האחרונים בדיסני, ואחד הדברים שמלפנים סרטי פיקסאר, מי מהטובים, מי מהלא טובים, זה שהם מנסים לגורם לך להתרגש מאוד 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 בווליום גבוה. והכי טוב מאוד מנסה דרך טרגדיות מזעזעות להגיע איתך לשמה, והרבה אנשים יודעים שזה גם עבד עליהם, ושהוא ילדות מאוד משמעותי עבורם. אישי המום.
0: אותו עכשיו פשוט לפני איזה שבועיים, ממש. לא זכרתי כמה הוא
1: אבל אוקיי. יש מי שיתרגש מזה. או שאתה מתרגש מזה נורא, או שאתה שונא או את מוות. ושאלה אחרונה, איזה סרט של פיקסאר הכי מרגיש כמו סרט של דיסני? זאת לא שאלה קשה, אני חושב שזה ברייב,
0: <laughs> ואני, גם, ואני אנמק, פשוט כי הם ניסו לעשות סרט של פיקסאר, הוא היה מולא סרט של פיקסאר, וזה לא הצליח להם, ואיך אני יודע שהם מתחרטים על זה, כי הם זה שוב, והם קראו לזה טרנינג רד. שזה אותו סרט, רק טוב, רק טוב, זה אותו סרט, זה מישהי שהופכת לחיה כי היא מתעצבנת, אותו סרט, זה אותו דבר, פשוט טוב, פשוט עמוק יותר ורגשני יותר וכל מה שאתה אומר שהוא פיקסר, וברייב נשאר סרט ילדים חמוד על מישהי שאימא שלה עופרת לדוב ומנסה שהיא תהיה דוב, כאילו זה סליחה על הספוילר וזה כל הסרט.
1: לא זה נהדר, יש לנו שאלות רווי דובים היום, זה מאוד יפה. האמת שהם נשארים שמה. נראה לי שהתשובה שלי תהיה משפחת סופר על שתיים. אה, סיקוולס כולם דיסני. אתה, uh, אם תכניס את קארס טור. לא, הטוייסטורים הם לא, הטוייסטורים פתורים. טוייסטורים
0: לא, גם uh, זה, אבל קארס למשל, זה אפילו לא דיסני, זה כזה, דיסני, זה דיסני סטרייט טווידאו, כאילו, זה Disney כאלה.
1: Two. אבל נגיד, uh, מעניין, פיילינג דורי, איפה אתה שם אותו? בספקטרום? בדיסני. ליש פחד סופרל 2 קופץ כי כל הטריק המעייף של נבל בהפתעה שמאכלס את כל הסרטי דיסני בעשור ומשהו האחרון, ממש בונים עליו יותר מדי שם. וגם גם... הוא לוקח קווי עלילה ומותח אותם למוות.
0: ואני אעשה קצת בלס פמי, ונגיד גם טוייסטורי הרבה יכול להיות דיסני ולא פיקסל.
1: אתה לא מרגיש שהוא בן תערובת? הוא בן תערובת, אבל
0: בגלל זה זה כואב לי, כי טוייסטורי היה טרילוגה כל כך חזקה, שאחר כך היא...
1: פורקי הוא סייד של דיסני? כן. וואו, פרמור. לגמרי יכול להיות עם איזה נסיכה. כן.
0: כאילו זה קורקי כזה, זה, זה חמוד, אבל, אבל זה, זה פחות פיקסרי. אם אנחנו יודעים להגדיר בדיוק מה זה פיקסרי, אז בראש שלי הוא פחות.
1: טוב. אוקיי, עמית, זה היה האופי של של אלון, כל הכבוד על התשובות. אני יכולה ללכת? לא, יש לך עוד משימות <laughs> בשיעורי בית, ספציפית נתבקשת להגיד, אנשים עוד שאתה באמת לא נהנה בבית שלי. <laughs> כבוד <laughs> המשפחה נפגע. נתבקשת גם להכין תקציר של המטה המעופפת, הסרט בו אנחנו צריכים איכשהו לדון היום. עשית את זה? We'll wing it. קדימה, איך על זה? כמו שאומרים
0: באוסטרליה. השנה היא 1940, יהודים נדחסים למשרפות, סתם
1: לא. עדיין לא.
0: עובדים על זה. עובדים על זה. עובדים על זה. המצב באירופה לא משהו. יש את הקרב על בריטניה. אנשים חייבו שאני שלא ראה את הסרט, יחשוב שכאילו זה לא, אבל הסרט מתחיל ממלחמת העולם השנייה. חזק.
1: יש נאצים בסרט הזה.
0: הסרט מתחיל שמישהו צובע בשחור את השלט של שם העיר, והוא כותב שהוא מוחק את זה כדי שהנאזיז <laughs> לא <laughs> ידעו. <laughs> לא הנאציז, הנאזיז. <laughs> uh, וזהו, אז הסרט מתחיל שילדים מגיעים לאיזה עיירה כפרית מלונדון, כי כל הילדים נשלחים uh, מלונדון בגלל הבליץ, לקרית הקרב הלונדון, וזה סיפור אמיתי, שלושה וחצי מיליון <laughs> ילדים. הגיעו לכפרים, הגיעו למשפחות אומנות, וזה הסרט, שלושה ילדים שמגיעים לבית אצל מכשפה בהתלמדות. מכשפה חובבת. מכשפה בהתלמדות, היא אומרת הפרנטיס. מכשפה בהתלמדות לא טובה במיוחד, לא כל כך אוהבת ילדים, אבל היא מקווה אותם בכל מקרה, ועל ההרפתקאות שלהם ביחד, שמובילות בסוף לקרב נגד הנאצים.
1: כשמוצאים דמות בדרך. חשוב שיהיו דמויות אב בסיפור. חשוב, כי רק גברים יכולים. בסוף גם יש את הגבר שהולך
0: להילחם בנאצים. כן. זה סוף מאוד מוזר. מאוד <laughs> מוזר, <laughs> מאוד מוזר. אבל כן, סרט ילדים, ואנחנו פה עם הנאצים פה.
1: אני, כשפעם סיפרת שהדבר הזה מתחולל, אמרתי, אני לא יכול לדמיין אפילו את זה. ונראה שגם לסרט היה קצת קשה לדמיין את זה. כי זה ייצוג מאוד משונה של נאצים, אבל טוב, נגיע אליו. בוא, קח אותי הרבה אחורה בזמן. מה, מה המפגש הראשון שלך עם המפגש
0: הראשון שלי עם המטה המעופפת זה שאני ילד ואני רואה את המטה המעופפת, זו תשובה מאוד רעה וזה מה שקרה. מאוד אהבתי אותה, היה לי קייטת וידאו של המטה המעופפת והיה לשכן שלי קייטת וידאו של פיטר פן והיינו מחליפים. כלומר, אף פעם לאחד מאיתנו היה שתי הקלטות בבית באותו זמן, כאילו הייתי חייב לעשות איתו בארטר, או שכל הזמן היה לי את המטה המעופפת או שכל הזמן היה לי פיטר פן ואז הייתי מחליף.
1: וזה הסרט שכאילו, הוא לא הפחיד אותך בכלל בתור ילד?
0: הוא לא הפחיד אותי, אני גם לא ידעתי מי אלה הנאזיז האלה שבאים, אבל זה כמו אה, אינדיאנה ג'ונס, שהוא נלחם בנאצים כל הזמן, נאצים זה לא משהו מפחיד, זה פשוט חיילים רעים,
1: כשאתה ילד. כן, אתה... גם הרבה אתה... דברים שאתה לומד עליהם אחר כך לא מופיעים בדמויות האלה.
0: אבל ש... זה כמו, זה יכול להיות חיילים רוסים, כאילו זה לא, הם, הם הרעים ואנחנו הטובים, כאילו. כי הם מדברים אנגלית, אז הם הטובים, והם מדברים גרמנית, אז הם הרעים. זה לא... גם פה איזה נקודה יהודית, זה לא שאתה רואה את זה ואומר, או, שאני פה, הם ייקחו אותי למחנות. זה פשוט קרב על אנגליה. כן היה, דרך אגב, כן רעיון לבוא ולהפציץ אותם, כי הם כבר כבשו את צרפת בשלב הזה, היו גבול ימים מאוד קטן, הם יכלו להגיע עם צוללות ולהפציץ, זה היה רעיונות כאלה, זה לא, הם פשוט הפציצו האנגלים אהבו את זה כי הם אנשים מוזרים קצת, הם אוהבים לעמוד sonra, בתור והם אוהבים להיות ביחד. אז הם פשוט ירדו לרכבת התחתית ובילו שם בלונדון ימים שלמים ברכבת התחתית, והתחבאו שם מהפצצות. אבל זה היה סיפורי קו, וכילד לא הכרתי אותו. לא חשבתי על בליץ בלונדון ועל אנשים שישנים ברכבת התחתית, פשוט ידעתי שילדים הגיעו לאנשהו מסיבה כלשהי ועכשיו הם חיים עם
1: מכשפה. זה סרט שסבבה להראות ילדים עכשיו? אני הראיתי אותו
0: לבת שלי. לא אמרתי בהתחלה, אבל אני עושה עם הבת שלי פרויקט שאני מראה לה את כל סרטי דיסני. מדהים. Uh, התחלנו את זה לפני איזה שנה בערך, שהייתה בת חמש וחצי, חיה בת שש וחצי.
1: מה תיקן, תמשיך.
0: ראינו אותו בצורה כרונולוגית, כלומר ב... ש... ראינו את הסרטים בצורה כרונולוגית, התחלנו בשלגייה, שאנחנו בפינוקיו
1: וכן הלאה. את כל הסרטים המוזרים באמצעי לא ראתה.
0: את, הסרט... את הסרטי האנתולוגיות שיש כל מיני כאלה זה דילגנו, אבל uh, ראינו... את סונג אוף דה סאוס לצורך העניין שאין בדיסני פלאס. ואיך היא לקחה אותו? אין שום בעיה כי היא לא גזענית. אם אתה מרדע שזה למישהו שהוא לא גזעד וגם לא יודע שהייתה עבדות וכולי אז זה פשוט ילדים שמשחקים עם שועל וארנב ודמות אב שחורה אין פה בעיה. ילדים מראים לך את העולם בלי גזענות אתה יכול להחדיר להם את הגזענות יכולתי דרך אגב עם הסרט אבל בחרתי שלא הפעם כשגם עם המיטה המעופפת אז. היא מכירה את המושג מלחמה. אז זה נורא קל פשוט לעסוק את זה, כמו שאמרתי לך, יש מלחמה, אלה הטובים, הם הרעים. ובגלל זה גם אין תרגום למה שהרעים אומרים. אז אני לא יכול להגיד לך מה הם אומרים, הם מדברים ביניהם בגרמנית. זה באמת, כבר, אתה, זה משהו שאף פעם לא חשבתי עליו, שכשיש מלחמה, ולא משנה אם זה היה רוסים, או גרמנים, או ערבים, אז אותם לא מתרגמים. כי מניחים שאתה יודע מה הם אומרים. לא, אתה מניח שהם אומרים משהו רע. כן. הם רעים, בוא נהרוג את כולם, בוא זה, וכאילו בזמן הזה, אני אומר, בוא נגן על כולנו, איפה הילדים, בוא נשים אותם במקלט, אז כאילו, כן, זה, דווקא לילדים זה קל להמחיש את זה. מה גם שבסופו של דבר זה סרט של דיסני, הם בנו על ילדים שיבואו לקולנוע לראות את זה, וזה לא, אין שם איזה מראות קשים של מלחמה. הוא לא התקבל בצורה מדהימה כשהוא יצא. עמיתה אה, מופת של דיסני. פשוט כי הוא יצא אחרי מרי פופינס. <laughs> ואם היה יוצא לפני מרי פופינס, אם היה יוצא לפני מרי פופינס, אז היינו מדברים עליהם בדיוק הפוך. שהמטה המופפת זה הסרט הגדול, ומרי פופינס זה הסרט השני. זו טענה שאפשר לריב עליה. אפשר לריב עליה, ואנחנו נעשה את זה אולי בהמשך, אבל רק אני אנמק אותה. <laughs> זה סיפור שמתחיל בזה שיוצאים, שיוצא ספר שנקרא The Magic Badnob. שדנו לפני שהתחלנו לדבר איך מתרגמים בדנופ לעברית ולא הצלחנו.
1: אתה יצאת... אביזר
0: מיתה. ואני אמרתי שזה לא יתקבל, לא ראוי. יותר מזה, זה אומר שהשם של הספר בעברית זה אביזר המיתה הקסום. אוי ואבוי. סרט לילדים ולמבוגרים. זה ספר שמתאר, אני קראתי אותו מקראת הפודקאסט, קראתי אותו באנגלית. ספר ילדים קצר של סופרת בשם מרי נורטון, שכתבה את סדרת ספרי הלקחנים, אם אתה מכיר. זה ספר שמתאר פחות או יותר מה שקורה בסרט, שלושה ילדים עוברים לגור בכפר, לא בגלל מלחמה, בגלל שלאימא שלהם אין כוח אליהם, <laughs> והיא שולחת אותם לדודה שלהם בכפר, כדי שיהיו שם בקיץ ולא יציקו לה, בלונדון, כי יש לה המון עבודה. זה מאוד בריטי. זה מאוד בריטי, וגם זה לא מוסבר בשום מקום, כאילו, אם... עצובים, כועסים, זה כזה, אוקיי, אמא זרקה אותנו מהבית לחודשיים. <laughs> ואז הם גרים עם דודה שלהם, הם רואים מהחלון את השחידה עפה על בת התה, ומתרסקת, ואז הם מבינים שהיא מכשפה, ואז הם הולכים לסחוט אותה, אנחנו יודעים שאת מכשפה, ואם לא תתני לנו משהו, אנחנו נספר עלייך. עכשיו, אני הייתי ילד, וכשאתה ילד אתה מפחד ואם אתה יודע שבבית ליד גרה מכשפה, אתה לא הולך אליה, זה פרימיס של סרט אימה מטומטם. אתה בטח לא בא לעשות פרוטקשן. אתה בטח לא בא, אבל ילדים קטנים, כאילו הילד הגדול הוא בן 11, הקטן בן 3, כאילו הילד בן 3 אמור לשקשק בפחד, במכשפות, הוא לא אמור ללכת אליה, אם תתני לי משהו אני אגיד אותך, ואני אמין לי להגיד לדודה שלו. זה הספר, הספר, אם אמרנו שהסרט הוא על מלחמת העולם השנייה, הספר הרבה יותר דארק. מקבלים את השוחד שלהם, היא נותנת להם את הבדנוב, שזה מעין עיגול ששמים על המיטה ומסובבים, והבדנוב קסום, והוא יכול לקחת אותם לכל מקום בעולם, שזה גם מה שקורה בסרט. לעומת הסרט בספר, הוא גם יכול לקחת אותם לכל זמן. כלומר, זה גם מכונת זמן, זה מכונת זמן בספר. וואו. והם מגיעים שם למקום מטורפים, הם כמעט נאכלים על ידי קניבלים, הם מגיעים... אם, באמת, יש שם כאלה שמגיעים לתקופת המלך צ'ארלס השני, ואז בגלל שהילדה הגדולה טובה בהיסטוריה, אז היא מבינה שהם מגיעים ליום שבו יש את השריפה בלונדון, השריפה הגדולה, ואז הביאו שיש להם ככה וככה זמן לברוח לפני, ולפני זה הם גורמים למישהו לעלות על המוקד. קיצר, צה... ספר וואו. כבד, ילדים, ספר ילדים,
1: זה לא <גש> דבר. בסדר, גם נורית הגפרורית זה שיר ילדים, אתה יודע, ילדים זה...
0: אבל זה אותו דבר מה שקרה במרי פופנס, גם מרי פופנס הוא ספר כבד. ווולט דיסני קורא את זה והוא רואה, יש פה שני דברים שאני יכול לקחת ולבנות מהם ספר. <laughs> הוא פונה למרי נורטון, קונה את הזכויות לספר, וסבבה. וב-1960 חברת וולט דיסני מתחילה לעבוד על הסרט, שאנחנו מכירים היום כמיטה מעופפת. מתחיל כבר פרודקשן, כותבים שירים. הסרט האחים שרמן, מפורסמים, הבמאי שברח לשמו. רוברט סטיבנסון. רוברט סטיבנסון. הם מתחילים לעבור את הסרט, יש כבר תסריט. הם מחליטים לעשות אותו בעל רקע על רקע מלחמת העולם השנייה, שלא כמו הספר, שמוסיף לזה איזה משהו, תחשוב, 1960, זה 15 שנה אחרי, שכאילו יש עדיין אושוויץ פעיל.
1: ואמרת לי לפני ההקלטה שזה קורה בעצם ארבע שנים לפני צליל המוזיקה.
0: זה קורה לפני תנאי המוזיקה, אני לא חושב, לא בדקתי את זה לעומק, לא חושב שהיה משהו שיועד לילדים על מלחמת העולם השנייה, גם סרטים, לא לילדים, זה הרוב זה סרטי מלחמה כאלה, The Great Escape ו The Longest Day כאלה, זה לא היה עוד קומדיה, אבל השואה חוץ מ-to be or be", ש... <laughs> וכאלה, אבל קיצר, <laughs> החלטה מאוד אמיצה של וולט דיסני, באותו זמן הוא מפיק עדיין פעיל של הסרטים, משאירה הסרט את הסרט סייבינג מיסטר בנקס, מר בנקס או אדון <דוח> בנקס, לא זוכר, זה קרות. <סק> אני צפיתי בזה, כן. אז יש במשך איזה עשר שנים הוא מנסה לקנות את הזכויות של מרי פופינס, ואז זה קורה, והוא מקבל את הזכויות למרי פופינס. ואז הוא פשוט בא לאחים שרמן ואומר להם, בוא נעשה את מרי פופינס במקום, נמשיך אחר כך את המטה המעופפת. אם זה לא היה קורה, אם היו מסיימים לעשות את המטה המעופפת, אני חושב שזה פשוט היה הופך המיתוס של הסרט הגדול של האחים שרמן, ואני גם אסביר למה, ספונפול אוף שוגר היה אמור להיות במיטה המופפת. <laughs> איזה באסה. אז, אז זה כאילו מאוד פגע בסרט שהוא יצא אחרי. הסרט, השיר שהם שרים בים במיטה המופפת
1: היה אמור להיות במרי פופינג. שמעתי שהורידו אותו. האמת שזה מתחיל כי כשרואים במיטה המופפת זה מרגיש כאילו חצי מהזמן התזמורת מתה לנגן את ספונפול אוף שוגר ולא יכולה. הם כולם זה... מנגנים ממש ליד.
0: זה... מאוד דומה, גם העלילה לא מאוד שונה בסורידור, זה מישהי זרה שעוזרת לילדים אבודים ולחבר אותם לאבא שלהם, שזה אותו שחקן. <laughs>
1: <laughs> שזה תקיד... דווקא, לא, דווקא דבר נהדר מבחינתי, שהוא גם פה הגבר שמנסה למצוא את גאולת האב שהוא אמור להיות. אולי הוא בסוף ימצא גם. המסקנה של מרי פופינס הרבה יותר חמודה מהמסקנה <laughs> של המיטה המעופפת לגבי מה אבא צריך לעשות.
0: כן.
1: <laughs> 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 צו <צאב> שמונה <laughs> חבוב, עוף <laughs> מהבית.
0: הם די סרטים כאילו אחים, ואני חושב שזאת גם הסיבה שכשהוא יצא, אז הוא היה פחות אהוב, כי אמרו, או, הם ניסו לעשות עוד מרי פופינס, ואנשים פחות אהבו את זה. ועוד משהו, זה יצא באותו יום שיצא Diamonds are Forever. אוי ואבוי. אותו יום בדיוק, שהוא היה הסרט הכי מצליח של ג'יימס מונד הוא, הוא שבר קופות מטורף, אז זה פגע בו. זה גם היה סרט קאמביג של שון קונרי, כאילו הוא, הוא עזב لا, לכמה לא סמכות. <laughs> לא היה להם <laughs> סיכוי מול זה. <laughs> לא היה להם סיכוי מול זה. באותו שבוע יוצא קלוקוורק אורנג'. לא בדיוק אותו קהל, I'll give you that. <laughs> לא בדיוק פונה לאותם קהלים, אבל כאילו זה היה שבוע... שסר... יצאו בהם סרטים אלימים. <laughs> וגם סרט חמוד על להציל את בריטניה ממלחמה.
1: איך יהיה הבדל?
0: היסטורית זה נחשב כאילו סרט פחות טוב, ואני אומר, הוא הרבה יותר טוב ממה נעשה, כאילו נעשה לו עוול מכמה וכמה טעמים, כסרט לדעתי הוא עדיין עובד.
1: אני לרוב משתדל לראות פעמיים לפני כל הקלטה, וכאן יצא לי פעמיים בצורה מטופשת, כי הייתי ממש ממש לא מפוקס על הלו"ז ולפני חודש חשבתי שאתה בא בעוד יומיים, אז צפיתי בסרט הזה במרץ, ואז גיליתי שקבענו לאוקטובר. אבל דווקא אף פעם לא ראיתי שני סרטים לפני פרק בהפרש של חודש. ולפני חודש אני באמת לא הבנתי מה, מה רצית מחיי, אחד הדברים המשונים ביותר שראיתי מזה הרבה זמן על ההסכת ואני ראיתי את סרטי טינקרבל לאחרונה זה היה מאוד משונה ופתאום היום שכבר ידעתי למה אני נכנס קלטתי כמה דברים קודם כל ידעתי שהוא הרבה יותר מהנה משזכרתי ושהילדים פחות מעצבנים משזכרתי דווקא חוץ מהבכור שאתה לוקח לך לראות אותו נהיה סביר בעיקר הקטן, הקטן הוא חמוד פול הקטן אהבתי אותו נורא 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 <ש> יש את החלקים של הנרטיב, שבהם יש לך איזשהו סיפור הרפתקה די מותח, די אפקטיבי, די מהנשל, אתה כזה חפש את המטמון, ועל הדרך ה... האבא הופך מ... כאילו הקוסם הופך מסקוונג'ר לג'נטלמן, והכל כזה מאוד ארקים uh, יפים, אבל לצד זה יש את כל הספקטקלים. עכשיו באמת פה יש את הספקטקלים היו בעיקר רגעים של הסרט uh, להתרברב, להיות נורא יפה. כאן כשהסרט עוצר את הנרטיב, זה כמעט תמיד כדי להביא איזשהו אלמנט של מלחמה מבחינה תחושתית דוגמה אחת סתם מהמותן, יש חלק שבו המיטה מגיעה לאי מצויר וזה החלק שבו זלמרי פופינס שבו הם עושים uh, אנימציה לרבע שעה ובתוך זה, אחרי שהם מבלים קצת מתחת לים, פתאום מגיעה חכה ענקית ודאגה אותם. עכשיו, האופן שבו זה נעשה, הכוח הפתאומי הרע המפחיד הזה שקוראים להם לאבד את כל השליטה זה איזשהו מוטיב שחוזר כמה פעמים לאורך הסרט, לרוב הספקטקלים, לרוב לא בתוך העלילה להבין מה הם חווים וגם להיבהל מזה במידה הנכונה. זה אשכרה סרט מלחמה שמחפש לדון בו מכל מיני אספקטים ולא רק להשתמש בו סיפור, לצורך העניין.
0: אדגיש לבד מי שלא ראה את הסרט, שאתה אומר סרט מלחמה כי דאגו אותם, דאג אותם דוב
1: מצויר. הדוב ש... משירת הדרום למעשה דאג אותם. זה נכון,
0: דאגו אותם דאג אותם דוב חמוד ומצחיק. לא... כלומר, אני מבין מה שאתה אומר. אבל זה לא שדאג אותם בסוף נאצי, כאילו זה, זה, כאילו זה משהו שהוא עדיין בגדר החמידות.
1: אבל <laughs> גם כשאין נאצים יש איום, זה מה שאני אומר. יש
0: איום, וזה איום שהוא, שהוא חמור, זה, זה, זה דווקא הקטעים של הסרט מצוייר, זה אני זוכר שמה שהכי אהבתי כילד, זה כאילו זה היה הכי קליל. יש שם אריה רשע שאוהב לשחק כדורגל ותמיד לנצח, שאני מאוד התחברתי לזה כילד, לא הבנתי למה זה רע תמיד לרצות לנצח.
1: <laughs> <laughs> לא ראית רובין בתור ילד?
0: ראית? אה, אבל זה גם כן, הוא מאותו זה מקום. לא, זה לא
1: גזר אותך שזה אותו המלך.
0: הוא <laughs> זה <laughs> אותו מלך.
1: עם <laughs> אופי אחר. הוא
0: מזה שהוא לא מוצץ אצבע.
1: כן, אתה יודע למה? זו נקודה חשובה מאוד מה שאמרת עכשיו. אוקיי, okay, מה למה? כי רובין הוד זה סרט שנכתב על ידי אחים גדולים, והמיטה המעופפת זה סרט שמרגיש כאילו תוסרט על ידי אחים קטנים. הלגיטימציה היא לחלוטין. וואו. זה נכון? וואו. תגיד שאני לא צודק. אנחנו צריכים לבדוק את זה. <laughs> רובינס הוא <laughs> סרט שפשוט בז לאחים קטנים ומוציא אותם עלובים, בעוד שהאח הכי מתפקד במתאה המעופפת הוא פול. והוא ששווה כן. משהו, בעוד <laughs> שהבכור הוא בכיין ומפונק.
0: <laughs> בואו נדבר על עוד משהו, דרך אגב. כן? <laughs> אם הסרט <laughs> היה עוצר ב-1961, כפי שהוא היה אמור לצאת במקור, ג'ולי אנדרוס הייתה משחקת את, את המכשפה. וכשהם ובה... התחילו ללהק את... את המטה המעופפת פנו אליה והיא אמרה שהיא לא רוצה להיות טייפקאסט של אומנות, שבשלב זה היא כבר הייתה זה, גם אחרי סאן אוף ניוזיק. היא אמרה לא, אז הם ליאקרו את אנג'לה לנסברי, שזה מאוד לא דומה ל... מריק פופיץ בשביל זאת. ואז אחרי זה פנתה ג'ולי אנדרוס לוולט דיסני ואמרה לו, אוקיי, אני מסכימה לשחק את המכשפה ב... במיטה מעופפת כי אני חייבת לך, אני מרגישה שאני חייבת לך את הקריירה שלי, אני חושב שהגיוני באותה תקופה. ואז הוא אמר לה, אוקיי, אחלה. ואז הוא פנה להפקה, ואמרו, לא, אבל כבר אינג'ל אנסברי.
1: אבל מלכתחילה אתה אומר שהסיבה היחידה שהיא רצתה לעשות את זה, זה אך ורק שהיא הייתה חייבת לוולט דיסני. אבל אנחנו מדברים עשר
0: שנים אחרי. <laughs> אני מדבר איתך במקור, היא הייתה הזאתי שהייתה אמורה להיות מולוגת.
1: מני הייתה רוצה את זה.
0: ואז, תחשוב ג'ולי אנדרוס במטה המעופפת עם השירים של מרי פופינס, <laughs> ומרי פופינס עם אנג'לה לנסברי עם השירים של המיטה המעופפת. אף אחד לא היה, מי מהסרטים
1: הזה? אף אחד לא היה <laughs> מרי פופינס עם אנג'לה לנסברי, זה <laughs> תחושתי. אנחנו מגניטים את זה דמן קצר אחרי חפטי רטאה, וזה עצוב, אבל דווקא פה היא מאוד מתאימה עם האופי היותר לא רוצה שלה לתוך הדמות הזאת של המכשפה. המורה לחשבון. המורה לחשבון זה מעולה. כן, פשוט המורה לחשבון, היא חמודה כשצריך, אבל הרוב היא לא. אבל גם כבן אדם היא הייתה, קצת הבנתי, לא אוהבת להיות חמודה.
0: אני הבנתי שהיא מאוד 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 סבלה בסרט הזה ספציפית, כי היא הייתה שחקנית מתודית כזה שבאה מהתיאטרון וכולי. אמרו לה, תרקדי. אז אמרו לה, אלף תרקדי וזה מאוד עוקוורד, שזה דווקא אני אוהב את זה, אבל יותר מזה, כל הקטנים עם האנימציה. צריך לעמוד בזווית מסוימת ולא לזוז, וכאילו הכל זה צריך להיות טועם. טכני מאוד. כן, עכשיו גם הקטעים שהיא רוקדת פתאום עם כותונת לילה, הכל נורא 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 טכני, צריך לעמוד באותו מקום, הכל צריך להיות לפי הכל אחד לאחד, כמו שכתבו את זה נגיד, אין לה מקום לעשות שום דבר, שום אילתור, שום כלום, ושחקנים
1: כמותה כנראה פחות אוהבים את זה. אגב, בריקודים שלה זה מאוד מורגש. מורגש משמעותית פחות כיף לה מלכל האחרים. דייוויד תומלינסון כבר אחרי מרי פובל צור רוקד שם בחופשיות מוחלטת עם הילדים, זה מבסוט מאוד. היא, אתה רואה בדיוק מה התנועה שהיא אמורה לעשות, אבל שמחת החיים המינימלית שאמורה להיראות על הפרצוף שלה פשוט לא שם, היא סובלת. רואים שהיא סובלת.
0: אני רוצה להגיד משהו
1: שאולי יפתיע אותך,
0: כי אתה מדבר על הקטעים הקשים האלה לצפייה של אנג'לה רוקדת. מהסרט ירדו בעריכה 20 דקות של ריקודים. כן? כן, הסרט היה אמור להיות ממש ממש ארוך. שלוש שעות, נכון? שלוש שעות, או קצת פחות, ווול דיסני כבר עומד פה, אבל כאילו הוול דיסני פרודקשן, רצו לעשות את הבכורה שלו ברדיו סיטי בניו יורק, בקריסמס, אם אני לא טועה, או באיזה משהו אחר, וכאילו היה סקיידול, היה כאילו שעה של ריקודים, שעה של זה, ונתנו לדיסני שעתיים להקרין סרט. אז באו מהמחלקת שיווק, ככה אני מדמיין את זה פשוט, באים לך למחלקת שיווק, כל מיני אנשים אומרים, כמה זמן הסרט שלכם? ואומרים להם, שלוש שעות. לא טוב, תעשו אותו שעתיים. לא, אבל הוא שלוש שעות, יש ארק שלם של נאצים ותחפושות, סתם, יש כאילו מלא דברים לספר. אין ברירה, חייבים לעשות אותו שעתיים. ואז אומרים, אוקיי, אפשר שרק הבכורה תהיה שעתיים, ושאר וככה זה הוחלט, ופשוט הורידו שם הסרט. השם השלישי בקרדיטס זה רורי מקדואר, שהוא שחקן מאוד מפורסם אותו זמן, הוא התפקיד הראשי של דוקטור קורנליוס בפליינט אוף די אייפס. אוקיי, וואו. הוא שחק... אותו כשחקן גדול, ויש לו תפקיד של איזה 40 דקות שיורד, הוא, הוא משחק שם את הכומר. אה, הוא שמגיע לשנייה ובורח. שנייה. הוא מופיע בסרט <laughs> לשנייה. שנייה, <laughs> הוא? הוא, הוא קיבל הרבה כסף על השנייה הזאת, <laughs> ויש סיפור שלם שהוא מנסה לגנוב לה את הכסף, הוא מנסה להתחתן איתה, הוא אומר לה שהוא יעזוב את הכמורה בשביל להתחתן. יש כאילו ממש המון המון סרט שירד. עכשיו, בדיעבד הסרט עדיין מרגיש לי ארוך, אז לא חסר לי עוד שעה שם. כי הוא ארוך. הוא ארוך, ויש עוד המון ריקודים, נגד הקלט של פורטובל רואוד, הוא עוד איזה רבע
1: אוי ואבוי.
0: הוא גם ככה ארוך. הוא ממש ארוך. כן, אבל זה משהו שהוא, מה שאתה קראת לו ספקטקר, זה כאילו משהו שדיסני אהבו לעשות. כאילו עכשיו מלא אנשים ירקדו פתאום בסרט, אז כאילו אני יכול להבין למה הם רצו את זה.
1: זה גם מברשם מלחמה מאוד נוכחת בו. כן. כדי שכאילו הדרך היחידה להביס שכולם ביחד נציגים מכל עם באים ורוקדים את הריקוד שלהם, הם כולם יחד מאוגדים.
0: דרך אגב שזה יפה, כי זה לא,
1: אין שם משהו דידקטי חינוכי, זה פשוט מראים צבעו לו את האור טיפה אחרת. עכשיו בלקפייס של הודי מאוד מפתיע באיזשהו רגע. כן, אבל שוב, אני כן פשוט
0: ראיתי מלא אנשים מוקדים.
1: אבל היי, האפרו אמריקאים אמיתיים, היי, התקדמנו. לא פשוט הדאבר הזה, לא פשוט בכלל.
0: וגם קטע המלחמה בסוף, שכל הסרט נבנה כלפיו, גם היה מול יותר ארוך. על זה אולי דווקא כן היה יכול להיות יותר נחמד. ראית פעם את הדירקטורס קאט? לא, כי דיסני, being דיסני, השמידו את זה או משהו. יש עוד שני שירים שירדו, אחד מהם מדגים למה אייגלנטון פרייס המכשפה מעדיפה לחיות לבד ולא רוצה זוגיות, לא רוצה ילדים, שזה נאמבר שקיים בספוטיפיי, אם תיכנס עכשיו, הוא קיים, כי השיר של השם על מבלדס נשמר. והוא שיר עצוב. הוא שיר שנורא מניע עלילה, כי היא מסבירה משהו נורא מהותי באישיות שלה. ירד. ירד מהסרט, לא קיים. זה,
1: זה ממש נשמע הגיוני, אבל שהיה איזשהו סיקוונס חומל יותר, שפשוט לא קיבלנו אותו. לא קיבלנו, נשארנו רק עם המורל לחשבון. כן, הקפוצה של רגע לומדת לצחקק, שזה כאילו הארק. <laughs> כן. כן, זה מבאס ממש. ואם זה כמו שאמרת, זה סרט שהוא... והוא לא מרגיש חסר במשהו, הוא מרגיש לי טיפה לארוך
0: מדי גם ככה, הייתי מקצץ קטעים שם, אבל... אני עדיין אוהב אותו, אז חבל לי, חבל לי להגיד כאלה מילים נגד עצמי.
1: אז בוא נלך למקום יותר חיובי, מה... <laughs> מרגיש כמו <מה שאלון>. אבל <laughs> מה נגיד, מה, מה השיעור שלך מהסרט? <laughs> הרגע כאילו צחקנו עליו, אבל פורטובל אני נורא אוהב. <laughs> <הוא, laughs> <הוא, laughs> פורטובל יכול
0: להיות במרי פופינס מחר, כי אתה יכול לשים אותו שם <laughs> <laughs> עם אותו קטע, עם אותם זה, רק תחליף את השחקנים. זה, זה מרי פופינס, תחליף, ללכת עם ילדים
1: לשוק. תחליף את נציגי האו"ם במנהקי ארובות וקיבלת את זה.
0: לא, ת, ת, כן, זה ככה, זה פשוט משהו שמח שקורה ברחובות לונדון עם אנשים עניים גם, זה מאוד מרי פופינס גם. <laughs> זה רק <laughs> נגמר בסוף שהוא מפנה את כולם, זה גם משהו לדעתי מלחמתי, שאסור היה להיות, היה עוצר בערבים. בגלל הבליץ. פשוט, זה נגמר, פשוט בא איזה מישהו עם פעמון ואומר, כולם לחזור הביתה.
1: כן, זה יפה שאתה קורא לנאמר הזה פורטובל או רוד ולא דיאגונלי, אבל זה בסדר גמור. אני הכי אהבתי את The Age of Non-Beliving, שאמרת לי בוואטטאפ שיש לך מלא מה להגיד עליו. כי הוא השיר המרגש אך ציני כלפי הילדים של הסרט הזה, שזה טרופ מרי פופינסי מאוד חזק. זה פשוט כל מה שאתה לא אוהב בבני נוער, אבל עם מבט של זה יעבור לכם. וזה שיר באמת יפה, וזה מדהים שכל פעם שהדמות של הבכור דווקא, צ'ארלס קוראים נכון? שצ'ארלס התנגדות הטינג'רית אז כאילו המוזיקה הזאת חוזרת כל פעם ועולה ברגעים האלה שהוא לומד שהוא כן יכול להאמין במשהו למרות הכל.
0: נכון זה כאילו שיר של זה יעבור. כן. שזה, זה, לשני הצדדים זה יעבור זה זה מה שאני אוהב.
1: <אז> אני אגיד למי שלא צפה או צפתה שזה הנאמבר שבו הדמות של אנג'ל נסברי מסבירה לכולם איך זה הגיל שבו מאבדים את כל מה ש... שהיה לנו פעם בין אם זה אמונה בין אם זה דמיון וזה מתואר בתור פייז גנרי שעוברים לא לא משהו להתרגש ממנו. וזה המוזיקה שזה בחר דווקא לא מוזיקה. זה יכול להיות מאמבר עוקצני באותה נשימה כן ומאמבר שהוא כאילו נהנה קצת לחבוט בברינג'ר עם החשיבות העצמית אבל הוא לא הוא דווקא הולך ל... למקום נורא אוהב וזה באמת uh, צבע שמאוד יפה על הסרט הזה.
0: אגב אם ראית את uh, מה שקורה בצללים. עד סוף אחת. אז לא משנה. לא עושה
1: ספיילר חופשי, הכל טוב.
0: לא, זה לא אין שם ספיילר, יש פרק שמגיעים לשוק של ערפדים, וזה ממש נראה שהם ראו את הקצינות לפני, כאילו זה ממש נראה ככה. אבל זה גם מה שאנחנו כילדים אולי מדמיינים שוק. אתה מבין מה אני אומר? כן. כי אף פעם, כשהייתי ילד וראיתי את זה בתל אביב, אז שוק הכרמל לא נראה ככה, זה דוכנים וזה, אני כאילו תמיד דמיינתי שיש איזה שוק בחול שהולכים ויש בו הכל. ושהוא אפוף עשן וערפל. אפוף עשן וערפל וקסום בדרכו הלא קסומה, כאילו אין לי...
1: זה כאילו לא, זה לא ספר של ג'יי קיי רולינג, זה יותר ספר של רועל דל, זה השוק הזה. נכון, נכון. שהאמת שזה אחלה שוק. נגיד שמבחינת מבנה של הסרט, למי שלא ראה ועדיין איתנו משום מה, כל הכבוד לכם, אם צפיתם בפרק של ארבעה בעקבות החג, אתם יודעים מה עומד לקרות. זאת אומרת, יש לנו פה סיפור של תחנות של בעצם... חיפוש אחר האופן שבו אנג'לה ינסבירו או, או אנגלנטיין זה השם? אנגלנטיין פרייס. שיהיו לי מרים עם השמות האלה. אה, תשיג בעצם את היכולת במכשפה טובה, התחנה הראשונה זה שבעצם היא מתלמדת בספרים שכמו שאמרת היא מקבלת בהתכתבות מבית ספר עלום אה, אה, מלונדון, זה בלונדון? בית ספר לקוסרות וכישוף. כן, כן כן. אגב סיגל אמרה משהו נוראי קודם, היא אמרה כשראינו את הסרט קודם עוד פעם שנים שבהם ילדים בעצם לא קיבלו את המכתבים שלהם להוגוורטס ופשוט לא הלכו ללבוד ואיבדו וכמו שילדים בשואה איבדו את הילדות שלהם אז הם איבדו את, את, את הסיכוי ללמוד ולהיות קוסמים ושיכול להיות שאין לי לדעת איני איפשהו שם בלופ ולמרות שבחד זמנים זה לא מסתדר בכלל אבל ויותר מזה שכל הסיפור שעשה...
0: כמו ילדים בשואה תמשיך
1: לא <laughs> הסיפור מתרחש אצל הבוגלגים <laughs> אבל יש ספר כישוף שמסע ספרייה מוזרה של קוראים לו הבוקמן <laughs> לספרן.
0: משהו נורא מוזר שם עם הבוקמן, יש לו משום מה היטמן לבוקמן שמסתובב עם סכינים בשוק. ו... מה, לא
1: פגשת ספרנים עם שומרי ראש בחייך? <laughs> ואז הוא גם מאיים על ילד
0: בן שלוש שאם הוא לא ייתן לו את הספר קומיקס שלו... חתוך הוא... אותו. כן, זה... בוקמן מאוד
1: מוזר. מי שיותר מוזר בסיטואציה, אגב, זה הילד הקטן פול, שמגיב לסכין בסטויות כמעט מוחלטת, כפי יש לו עיניים.
0: כי הוא לא מפחד ממכשפות, למה שהוא מפחד מסכין?
1: כל האזור הזה של הסרט מאוד מבלבל, אבל בעצם התחנות זה כאילו, תחנה ראשונה זה להמרים במיטה. מאוד מוזר צריך להגיד, הרי היא מקבלת לחשים שהקוסם שמנהל בית הספר, פרופסור בראון, איווט למעשה, הוא מספר ש... הוא לא העתיק את הלחשים כמו שהם, הוא הוסיף להם את הספיישל, הוא לא אומר פלייבר, הוא אומר גיפט או, או טאלנט או משהו כזה.
0: אני חושב שזה מה שנקרא הקסם של דיסני בכלל. כלומר, הלחשים לא אמורים לעבוד, איזה מילה יפה זה לחשים.
1: נכון. לחשים.
0: הלחשים לא אמורים לעבוד, הקסמים לא אמיתיים, שום דבר לא אמיתי, אבל הקסם של דיסטין זה שאם תאמין בזה, ואתה איש טוב, ואתה, והיא עושה את הכל בשביל מטרה טובה, הכל, היא לומדת להיות מכשפה כדי לעזור לבריטניה במאמץ המלחמתי. באפי ציילת הנאצים. היא באפי ציילת הנאצים, וברגע שהיא מסיימת את המסע שלה, היא מוותרת על להיות מכשפה. ברגע שהיא מסתיים הקרב מול הנאצים. זה
1: הדבר ו... הפטריוטי הנורא ביותר שראית בסרט?
0: כנראה, זה דבר מאוד מוזר. מה שמוזר לי זה שכאילו יש להם את הבדנוב, שהחלטנו לא לתרגם את המילה
1: הזאת לעברית. אביזר מיטה קסום, נמשיך.
0: והוא יכול להביא אותם לכל מקום בעולם, זה משהו מטורף, ומה שמבקשים שמבח... לעשות זה לנסוע מהכפר ללונדון, שזה שעתיים ברכבת. <laughs> במיטה מעופפת, במקום לנסוע לכל מקום בעולם בערך, לנסוע לבונקר של היטלר, לצורך העניין, הנה אנחנו גומרים את המלחמה בשנייה, תביאו אקדח, תגידו למיטה לנסוע לבונקר של
1: היטלר, גמרנו את המלחמה. אתה אומר את זה לאנשים שמאוחר יותר כשהם נלחמים בנאצים, הטקטיקה שלהם היא בוא ננג'ס להם עד שהם ייאספו. רק רוצה להגיד שבספר הם הולכים לאיזה אי הם כאילו מחפשים
0: לברוח משם, הם לא רוצים להישאר שם, זה כאילו הפוך לגמרי. וגם הגיוני, כאילו אם אומרים לך, יש לך עכשיו מיטה מעופפת שהיא גם מכונת זמן, אתה לא תגיד, אוקיי, בוא נלך למקום שאפשר לנסוע אליו באוטו. תגיד, אני רוצה ל...
1: נצרת במאה הרביעית, תגיד את זה משהו מגניב. הסרט הרי מנסה כן לעשות משהו שמרי פופינס כזה ויתר מראש על לעשות, זה לתת מהלך שלם גם לדמות של הגבר הבוגר וגם של האישה. בעוד שמרי פופינס כאילו מהר מאוד זרק מיסטר בנקס והאימא הסופרג'יסטית בעיקר מקבלת האשמות על זה שהיא מעיזה להיות פוליטית. כאן כן מתחילים עוד מגיבורה ואשכרה נותנים לה שלם, וחשבתי שזה מעניין. שבהתחלה אתה בטוח שכאילו אתה הולך להיות במסע שבו היא לומדת אה, להכיר את הילדים האלה ולאהוב אותם והסרט מחליק את זה יחסית נורא מהר כאילו יש את כל שלב הסחיטה שהוא באמת לא יודע איך זה היה בספר תיארת את זה כנורא גם בסרט זה נורא ואיום אתה לא מבין למה ילדים שאמורים להיות כאילו אם זה מרד זה לא מרד מגניב לצחות מכשפה.
0: המרד שלהם זה מבקשים לא להתקלח לא נותן לב לזה הם לא מבקשים כאילו אוקיי יש פה מכשפה קסום בתמורה על הוא מבקש ממנה לא להתקלח.
1: לא להתקלח ולכן נקניקיות.
0: ואני רוצה לראות יותר נקניקיות על השולחן. מה זה הדבר המאפון הזה? היא מכשפה. תבקש ממנה להמציא איזה רובוט שישמיד את האויבים שלך.
1: הוא גם חושב שיהיה ריאריס, והוא ממנה שמה לא לי. זוכר שהוא אומר לא שזה מזומנים? הוא עושה לה עם היד תנועה של הכינור הקטן בעולם כזה. כן, בדיסני פלוס וזה תורגם למצלצלים, שזה מצוין. כל החלק הזה מוזר, ואז מהרגע שכאילו הדמות של דייוויד טומנטון נכנסת לתמונה אחרי חצי שעה, זה כזה all about the professor לממש הרבה זמן. כאילו כזה, יש לנו מישהו חדש והוא פגום, בואו נרוץ אך ורק עליו, וכאילו גם, זה לא רק שהוא כבר עשה, פעם הוא יודע גבר קפוץ, הפעם זה גבר שהוא שרלטן נוראי. הם גם מאוד לא נותנים לך אפשרות
0: להיות בעדו? כי ברגע שהוא כבר עושה משהו חמור והוקע אותנו לפורטובל הוראות והם כאילו מסתדרים, או, אוקיי בואו נראה לכם את הבית שאני גנבתי. <laughs> <laughs> יש פה בית שנפל עליו טיל, אז האנשים שגרו פה עזבו, אז אני מתנחה להם בבית, גילו אוקיי אז אין לך בית? ما, מה קורה פה? למה אתה מארח אנשים בבית ה- 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 שהוא לא שלך? כל הזמן מזכירים לך שהוא פגום, כלומר אם לרגע שכחת אז הנה עוד משהו. ו- ואז מגיע השלב הכי גדול שהוא... אוקיי, אנחנו רוצים שתהיה אבא שלנו. אה, אני חייב ללכת. אבל אתה לא אוהב אותנו? לא יכול לדבר עכשיו, חייב ללכת,
1: ביי. זה הדארקס טיילנד של בצמרת. תומאס אומאלי פשוט chickens out ברגע האמת.
0: אבל זהו, שהוא לא טומאס, הוא כל פעם, הוא כאילו, מעין מסע של רכבת הרים. אוקיי, עכשיו הוא יהיה בסדר. לא, הוא לא בסדר. הוא לא נחמד. ואז הסיבה היחידה שהוא חוזר זה שהוא רואה נאצים. כן. הוא התכוון לעזוב, הנאצים הצילו את הסיפור, כן. כמו שקורה הרבה פעמים
1: ולא נותנים הרבה קרדיט לנאצים, הרבה סיפורי אהבה. <laughs> תשמע, <ובזכות הנאצים. laughs> זה בעיקר, 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 נור, נורא, נורא, נורא מדכא, שבסופו של דבר <laughs> הסרט הזה מתכנס למקומות מאוד קודרים סביב גיבור שאתה באמת, גם עם כל שחקן אחר איגי שונא אותו, ממש מהר. כאילו זה מין נתנו לג'ימי מגיל לעשות תפקיד בדיסני, כל החלק כל האופן שבו... וואו, וואו. אתה, זה וואו של הסכמה, אני כן, מתכוון. כן, כן,
0: לא... בחיים המוח שלי לא מספיק מעוות בשביל לחשוב על זה, אבל כן, וואו.
1: הוא נכנס פנימה למלך שמציגים לך אותו בתור... חייב שוב... להסביר את זה למי שלא ראה את הסרט ומישהו ראה את... מי, מי שלא ראה את שובר שורות וסמוך על סול... לא, תיאל... אני חייב להסביר. אני מגיע לסצנה. אני מגיע לסצנה. אוקיי, okay, אז למי שלא צפה ועדיין פה, בחלק שבו הוא מגיע לעולם האנימציה הקסום שהוא העיר נבומבו אני רוצה לומר, בומבו. אחרי סיבוב זריז בסט של אימת הפאנטום כשמבקרים מתחת לים ונהנים מכל העצורים הקסומים, הם פוגשים דוב, הוא אומר להם ש... שים לב לשואה, איך הוא כן נראה אם ברג באים, החל מהאזור הזה יש שלט גדול שמפה אין כניסה לאנשים, זה היהודים של הסרט הזה. ואנחנו אנשים, מגיע לנו הכל, זה היה לנו לעבור. ובגלל שהדמות של פרופסור בראוני חלקלקה ושרתנית, והדבר שהוא הכי טוב בו זה לשקר ולרמות, הוא נכנס עם ביטחון עצום לאוהל של המלך, בונים לנו את זה שהמלך המסתורי הזה הולך לקרוע אותו לגזרים, ואז אנחנו שומעים את השאגות, ואתה וה... מכיר את הקטע? אתה גם אוהב אותו. יש לג'ים ג'פריס את הקטע שבו הוא מתאר את הצחוק של המיליארדר האוסטרלי, שזה מין נביכה כזאת, אז שומע את הצחוק של המלך במיטה המעופפת, הופך משאגות לנביכה של המיליארדר האוסטרלי, והוא ממש אוהב את פרופ' ראון, והוא יוצא החוצה ואומר, עשינו עסקה, הוא לא יהרוג אותנו והוא יקבל אותנו בכבוד של מנחים, כי אני הסכמתי להיות שופט במשחק הכדורגל השנתי. ואומרים לו מה, וכאילו גם אתה רואה שכל החיות כשהן שומעות שמישהו הסכים להיות שופט יש להם פתאום דם בעיניים, ונראה שמשהו מאוד אפל לא עומד לקרות, אבל הוא מבסוט כי הוא סוף עושה משהו נכון ומציל את היום ויוצא ג'נטלמן. ואז מסתבר שמשחק הכדורגל שהיה גם משחק עם כדורסל משום מה הוא בעיקר תירוץ כדי לדפוק מכות בכל דרך אפשרית שכל חיים משתמש בפיצ'ר הייחודי לה כדי לתקוף חיות אחרות. לזה יש את הקרן לזה יש את השיניים יש שלב שבו שלד השיניים של תנין בוקע החוצה מהפה שלו והולך לנשוח זנב של קנגרו זה סצנה ארוכה מאוד ומפחידה מאוד אני
0: מאוד אוהב את המשחק כדורגל כמובן שאתה אוהב אותו זה אחד
1: הסצנות את זעקות של גופי בכלל? אני מת על זה, אני עשיתי פאוז וצרחתי על סיגל רבע שעה, מסכנה. הגופי הולר, זה כל כך בולט ולא טבעי בתוך זה. זה
0: קטע דיסני קלאסי, סוג של פנטזיה עם כדורגל. סרטון קצר של דיסני, של פעם, כאילו, אנימציה מדהימה גם, גם עם הלייב אקשן שנכנס בתוכו, אני מת על זה.
1: קשה לי עם של, בסופו של דבר, מה שמניע את איך הגיבורים מתנהלים בסרט, זה האידיאולוגיה הפטריוטית שהסרט כן מנסה בסופו של דבר אה, לכבד או לשמר, כאילו, המהלך של פרופסור בראון הוא מאה שמונים, הוא מסקבנג'ר שמנצל את המלחמה בשביל רווח נכון. וצרכים קטנים, לחייל, שזה כאילו הכי רחוק שתוכל לקח את הבן אדם הזה. בעוד שהיא יש לה מטרה אחת מכתחילה, בעצם הוא משתנה והיא לא, היא אמנם למדה להיות uh, יותר טובה בכישופים שלה ולמדה לאהוב ילדים, אבל הארק שלו הוא הרבה יותר קטן, כי הסרט לא סיפר לנו מה שאמרת על הנאמבר שהורידו, <אז> אנחנו <אז> לא יודעים כמה היא, כמה היא הייתה לבד וכמה השינוי שלה הוא גם גדול. אז בעצם מה שמנהל את הסרט זה הערכים והבחירה המתסכלת של גיבורה, אישה ב-71, שיש לה כוח עצום להגיד, טוב, החלק האחראי מסתיים, אין לי צורך יותר בכוח שלי. מבחינה פוליטית, לחשוב על זה זה כמעט טירוף מוחלט, זה אמירה שמרנית ואיומה.
0: כי זה מלחמת העולם השנייה, זה עדיין דבר, הוא פצע ענק, עדיין גם ב-70's. יש כאילו נכים מהמלחמה שמסתובבים. להיות, זה לא הערך של הפטריוטיות, כמו הערך של לנצח את מלחמת העולם השנייה, דעתי, זה כאילו ה, הדבר הגדול שם, שכולם צריכים להתגייס אליו, וגם הדבר הטוב שפרופ' בראון עושה בסוף, זה שהוא מצטרף
1: למאמץ המלחמתי. ולא נוטש אותם. למה היא עוזבת את הכוח שלה, אם היא יכולה ללכת להילחם בכל יתר הנאצים שלא באים לכפר הקטן שלה? כי היא
0: יכולה להיות אישה טובה בבית, ולהכין אוכל, במטבח, <laughs> כמו שאלוהים רצתה.
1: <laughs> לא, אין לזה הסבר. <laughs> היא, אומר, לא, היא לא, אומרת... לא, ש... להגיד למי שלא ראה, זה אכן מה <laughs> שהיא בסוף. היא באמת כאילו, <laughs> המהפך שלה הוא כשהיא עקרת בית ואימא למופת <laughs> עם אכילת הילדים, כמו לסיום, זה אכן
0: <laughs> מה שרואים. יש להם הורים.
1: כן, הם לא אבל, יתומים. אבל הסרט לא מתייחס ליום שבו הם לא יגודלו על ידה. כן, אבל כאילו, א- א- א-
0: זה שהיא בסוף תהפוך להיות אימא ותאבד את הכוחות שלה בשביל זה, אין לזה הצדקה, כי עוד אולי חודשיים הילדים לא יהיו.
1: לא, אבל יכול להיות עכשיו, היא תרצה לעשות ילדים משל עצמה, היא מכשפה, היא יכולה להרות גם עכשיו. אבל זהו, שהיא לא מכשפה, זה בדיוק הדיון. אוי, זה סיום. היא ויתרה זה... על הזה... ה... איך אתה מעדיף את זה? האמת שגם מרי פופינס משהית הגיבורה שלו חבולה בסוף, מה הקטע? מרי פופינס היא גם
0: מכשפת בסופו של דבר, היא גם מרי פוטר לעניים. היא עפה בשמיים והופכת את הזה ומכניסה ממטרות לתוך התיק הקטן, כאילו יש לה גם כוחות קסם. אין פה הוא פשוט הסבר לזה, אין לה איזה כינוי מכשפה והיא לא למדה את זה בשום מקום. והיא יכולה להיכנס לתוך תמונות
1: מצוירות. זה מדהים אותי פשוט שתמיד כשמדברים על המיתוס של מכשפות אתה מדבר על איזשהו קולקטיב שפעל בצללים כאילו כשאנשים מפחדים הם, הם, הם תמיד קבוצה מפחידה וכוח בלתי נשלט בו שתמיד בסיפורים עצמם המכשפה מאוד בודדה מאוד. זה שבשני הסרטים בסופו של דבר עם כוח או בלי כוח עם הסוף לבד ו, והדבר שהחייה אותה אם זה הילדים במרי פרופינס או אם זה הרפתקאות עם פרופסור בראון נעלמות זה לא יודע זה נורא אני לא מרגיש אגב, אני הפוץ שקרא את הספרים, ואגיד. ואגיד שבספרים
0: אפילו לא נתנו לזה סיבות. כאילו, היא לבד, היא שונאת אנשים, היא לא אוהבת ילדים, אין לה שום מהפך. <laughs> אין, את, אין את הסופ של דיסני, זה פשוט, היא ממשיכה לא לאהוב ילדים, הם מטרידים אותה. בפעם השנייה הם באים בלי סיבה. <laughs> בפעם השנייה הם באים כי, כי הם, הם מתלהבים שיש להם חברה מכשפה, אבל היא שמחה שהם הלכו. אז פה אין בסרט אתה יודע זה סרט של דיסני בסופו של דבר זה גם פונה לילדים צריכים להראות איזה משהו. Uh, ההסבר שלה היא מסבירה בספר בסרט לה מה היא מוותרת על זה אומרת שהיא לא הייתה מכשפה מספיק טובה. ויכול להיות שלהיות שלה מכשפה זה לא כזה כיף כמו שעושים את זה.
1: שזה מוזר אבל כי בסופו של דבר אומר אתה לא באמת צריך כוחות כסף כמו שאמרת קודם אתה צריך בן אדם באמת טוב עם לב ישר ואז תתכוון לזה זה, זה כמו ביטר וזה יעבוד.
0: ל... להמיליוס בראון, הפרופסור, שהוא יודע שהוא לא באמת מכשף, הוא יודע שהוא לא קוסם ואין לו כוחות, אבל אז בסוף שהוא מאמין בזה, שוב, תודות לנאצים. <laughs> כי פעם ראשונה שהוא מצליח לעשות קסם זה שהוא נתקל בנאצים. ואז כאילו, או שאתה קוסם או שאתה מת. אני אוהב את הסוף הפגום מאוד מאוד הזה, כי הוא מדבר על משהו אחר לדעתי, הוא לא מדבר על... אישה שמחליטה להיות אישה קטנה ולוותר על הכוח הייחודי שלה בשביל להיות אשת משפחה. זה על מישהי שהיא אמרה, עבדתי מלא זמן בשביל משהו שאני לא רציתי באמת. אני כל <אז> עשיתי זה בשביל אחרים, עשיתי זה בשביל המאמץ המלחמתי. היא עצמה לא רוצה במכשפה, והיא אומרת שהיא הבינה שהיא לא רוצה במכשפה, מתי? כשהיא ראתה שהיא, שהיא נגאלת מכבד של דרקון. <laughs> במכשפה אמיתית, לא תגאל, היא הבינה שזה לא היא. דווקא הסוף אומר, תנסה בכוח להיות משהו שהוא לא אתה.
1: מעניין, אני לא קיבלתי את זה שהיא לא... שהיא לא טובה בזה. זה הרגיש לי, אתה יודע, כמו... כמו ספיידר בן. היא צריכה בהתחלה להיתקע בקירות וליפול, אבל בסוף היא תלמד תת... לקום. אבל אולי זה גם באמת כבר הציפיות הגנריות ל... לאיך פלוטלינס <מסוג> מהסוג הזה מסתיימים, ומה שאתה אומר באמת זה לא... זה לא... על זה. אבל כן, כל הצל באמת, כמו שאמרת, של בסופו של דבר מלחמת העולם השנייה יותר חשובה מכל דבר אחר. הפך את זה למבלבל עבורי, כן לא נהנית עם העובדה ששוב רטרואקטיבית בלבד, כמו שפורטובל אורוריס נתן דיאגון, הקרב על הוגוורטס קורה בחצי שעה האחרונה and כל השריונות והאבירים והגלימה של קפטן הוק משום מה יוצאים לקרב נגד הנאצים וזה... כל התלבשות מהמילטון אם אתה רוצה כבר להכניס עוד דברים. זה באמת... הסתכלתי ואמרתי בוא'נה בשביל 71 זה נורא 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 מרשים זה עשוי טוב מאוד. זה מדהים זה זכה באוסקר, זה האוסקר היחיד. פרס האפקטים היחיד נכון, הם זכו רק על זה. זה פרס
0: האפקטים וזה האוסקר היחיד שהם זוכים עד 1989 בדיסני. בת אם עד בת אם ואנדר דה סי מאוד מבוסס על דה בריימסי. זה כלומר זה אותו. זה אותו דבר. אני בהלם,
1: דור. נכון. זה,
0: זה אותו שיר, פשוט קצת יותר טוב.
1: והיא <laughs> נקצב <laughs> כן. בארץ אחרת.
0: <laughs> אבל הוא, זו, אבל, האפקטים שם יותר מזה שהם מעולים, ועובדים גם היום, גם כאילו, זה עושה באסה קצת שיש CGI היום, שלא משקיעים קצת מחשבה באיך לגרום למרבד לעוף באוויר, וכל מיני כאלה, בלי מחשב. עובדתית עשו את זה. תודה עובדתית היו לך גם חלליות וסטאר וורס וכאלה וגרמו לזה לראות אמיתי וזה ריגש אותך כילד והיום כאילו כשמופיע משהו כזה בסדר אתה ישר אומר טוב היה להם צוות cg.i טוב.
1: ונגיד שמגיע מדי פעם במאי שרוצה או עושה משהו רגיל או מחפש לעשות אולט סקול אתה אתה רואה שהפיצוץ קרה באמת זה, זה משהו שאתה מרגיש אותו אפילו אתה לא רואה אותו. אז פה אתה יודע
0: שאין שום אפשרות אחרת. אנחנו מדברים על שנות ה-70. ותחשוב גם כששוב התחילו לעבוד על הסרט ביותר עוד 60, שוול דיסני חי, תחשוב כמה שאפתני זה להגיד אנחנו בסוף עושים סצנת מלחמה בין דברים מעופפים לאנשים אמיתיים, זה, זה הרבה יותר מרשים מהאנימציה עם רוג'ר ה- רבית, כלומר זה הרבה יותר אה, וואו, איך, באמת איך הם גרועים לזה לעשות, עד היום אני לא יודע עושים דברים כאלה, אני לא קולנוען מבריא כמוך. אבל זה, זה, זה מלחיץ אותי בכלל לחשוב, להתחיל לחשוב איך עושים כאלה דבר.
1: זה היפה והחיה 20 שנה קודם, ועם קרב עם הרבה יותר אמביציות, זה לא רק הטריטוריה הביתית. זה גם מעניין שיש שניים כאלה, כלומר יש את, את הניסוי הכושל, שזה סיקוונס הרסני שעשוי מאוד מאוד יפה, זה ההופעה המופתית של אורי מקדבל אמרת, mm-hmm. ואז מגיע הקרב הגדול, וזה דקות, זה מרגיש כמו חצי שעה, זה כנראה בפועל הזה עשר דקות, אבל uh, חיילים נאצים מגיעים לחוף, ברף סודה, שוב, טקטי מאוד, והם פשוט מוצאים את עצמם <laughs> מול כל הצבאות שהמכשפה הגדולה הצליחה להשיג, ורובם הם פשוט חפצי בית. הנאצים חוטפים אותם. <laughs> <laughs> זה מתחיל
0: כזה שהנאצים חוטפים את הילדים ואת המכשפה בזמן <laughs> ש... כולם <laughs> <laughs>
1: חוטפים אותם כל הסרט,
0: <laughs> זו החוויה שלהם <לא... בעולם. המכשפה הזאת היא לא מאוד טובה. אולי זאת הסיבה שבסוף היא בוחרת לא להיות מכשפה. כי אתה חושב שאם הנאצים יבואו למכשפה, היא פשוט תהפוך את כולם לקרפדות ולא יהיו יותר נאצים, וככה תיגמר המלחמה. אבל לא, היא נותנת להם לחטוף אותם, כי היא לא זוכרת שום לחש בעל פה. ואני יכול להגיד לך עכשיו, פר, פדיגרי, אפיג'י, פדיג'י. פרוד, זהו, וזהו, זכרתי את זה, כי את זה לפני שעתיים.
1: היא לא יכולה לזכור את ש... זה ממש שחת... מבלבל, <laughs> על מה אתה מדבר? זה ממש הרבה אותי בסדר הפוך, <אח>
0: כל הסרט הזה היה דרך אגב נפתר אם לאחד מהם הייתה מצלמה. כי הם פשוט נכנסו לאי לא נבומבו כדי לגנוב איזה טליון שכתוב עליו, מה? ארבע מילים?
1: חמש. ו- <laughs> ו- <laughs> ו- ואיך אנחנו יודעים שאח קטן קטן את הסרט <laughs> המפגר <אתה> הזה? <laughs> כי לאח הקטן יש את כל הידע, הם, הם נוסעים כן. עד לנבומבו, יש לו בתוך עיתון את המילים האלה עוד מקודם. אבל אף אחד לא מקשיב לו כי הוא אח קטן. אז הוא עושה דווקא. ממש הרבה, לא, האמת שזה לא נכון, הוא אשכרה אומר הוא לא עושה דווקא, הוא כל אומר להם. הוא אומר להם, אני יודע, והם לא מקשיבים לו. כי
0: אתה קטן מדי, אין סיכוי שאתה יודע. זה גם נאמר.
1: כן, נכון, אשכרה מנסה לעזור ומקטיבית, חוטפים אותו כל פעם מחדש. כן, הסרט הזה לגמרי מגיע מפרספקטיבה של פול, הוא הגיבור. הם לומדים להקשיב לו, זה השינוי האמיתי הגדול של הסרט הזה. אגב, אולי אני
0: כאח קטן, בגלל
1: את הסרט כשהייתי ילד. בשמחה, גם כל החלק הזה מדהים, רגע מקביל שקורה בשני הסרטים שאני מאוד אוהב ובמיטה מעופפת זה יותר חשוב אני מרגיש בגלל הקונטקסט של המלחמה שברקע זה הסצנה שבה דנים במה צחוק יכול לעשות לאנשים. כשאני אומר פה מטאפורה המאוד בוטה של העוף בעוד שכאן אתה מבין שלא ראית את אנג'לה לאסביר מחייכת שעה וחצי עד שהוא מצליח עד שלמעשה דויד תומינסון קם דורך על הזנב של החתול בזמן שהוא קצת ג'אגלינג. אחד uh, הכדורים נופל לקערה של גרייבי, הגרייבי עף לו לפרצוף ופתאום כל המתח שהיה מהרבה אחורה נשבר בבת אחת וכולם נקראים לצחוק חוץ ממנו מה שיותר מצחיק אותה וזה... סיקוונס מהמם בעיניי, זה גם נורא הזכיר לי סיגה בדיוק עבדה פה לפני יומיים על ההרצאה של פיטר פן, אז היא את הקטע מהוק, בפוד פייט, אני לא ראיתי קרבות אוכל בחיים האמיתיים שמשחזרים את ההנאה, <laughs> שהסרטים <laughs> הבטיחו <laughs> לי. זה אפילו מעורר כעס למעשה.
0: לא, לא, דבר הראשון שמלכלך לך את החולצה אתה מבואס כבר, כאילו זה אין, ממש, זה לא ככה. לי הופתח עושר וקטרזיס מוחלט. לא, לא. לא, בהוק זה גם הופך להיות כזה עוגיות מפלסטלינה כזה, זה גם מוזר.
1: כן, זה זרחני ומאוד טריפי.
0: רציתי להגיד על משהו על פורטובלו רורד, שיש שם קטע, אולי בגלל זה אני אוהב כל כך את השיר. שבאות לפרופסור בראונשטיין נשים מפוקפקות, צעירות, <laughs> לבושות בצורה לא אנגלית של שנות ה-40.
1: <laughs>
0: אני אגיד שהן נראות כמו נשים עובדות. ניכר שהן מכירות אותו. <laughs> וניכר שהן באות אליו, הן אותו משני הצדדים, ואז הוא אומר להם... לא עכשיו לכו מפה
1: אמרתי לך שהוא סול גודמן אני אמרתי לך
0: זה נכון זה כאילו קטע של אני גברת. אני לא לבד אני אחר כך. כן
1: אז זהו יש גם את זה. יש דעת. אחת הבדיחות הכי מצחיקות בסרט והיא בדיחה סלפסטיקית לחלוטין זה כשמראים לך לראשונה. כמה כמה עלוב הוא אפילו בתור קוסם כשהוא מציג את מופע הקוסמות שלו. כן. Okay. סצנה נהדרת, ככה מכירים את פרופסור בראון בסרט, כאילו אתם מחפשים את ההדמאסטר של הבית ספר לכישוב של הגיבורה ומגיעים והם הרואים את המזוודה שלו וזה כאילו הבטחה נורא גדולה. וזה הקוסם ארץ עוץ קלאסי של הבטחה מאוד סמר גדולה. קוסם ארץ עוץ
0: הצליח. טוב ד... הוא היה מוצלח. הוא... גרם לכל האנשים בארץ עודס להאמין שהוא קוסם.
1: כן, זה טוויסט יפה. הוא עובד גם פה. פשוט המופע הקוסמות, הוא כאילו עושה כמה טריקים שעובדים חצי כוח, ואז יש רגע שבו בחסר אי קסום, ובאוויר בובות ברזל. ופשוט שומעים רעש ניפוץ עצוב. והמבט המזלזלה של הקהל של מה אנחנו עושים פה, זה פשוט סצנה שעובדת מצוין, וגם הילדים כאילו מזועזעים לחלוטין, סצנה מדהימה. שמה
0: שהוא לוקח את המשהו צלחת הקסומה שלא נשברת ואת הפטיש ואז הוא אומר שאני אענה לכם שזה לא נשבר ואז הוא שובר את הזה והפטיש <laughs> הקסום ששובר כל דבר.
1: <laughs> 아, אבל זה מקסים זה גם נכנס שהיא גנובה מברור ברור
0: ברור ברור אז זה סתם זה גם הזכיר לי את שם שכאילו יכול היה להגיד זה. החרב הקסומה עכשיו כאילו. בסרט באנגלית אין את המילה מיטה. בעברית זה הפך להיות המיטה המופפת.
1: אין בד אבל יש בדנוב.
0: בסדר, אבל המיטה עצמה היא כלי תחבורה פשוט, הם פשוט נוסעים איתה ברחבי אנגליה, וזה מיותר נורא. כלומר, חוץ מהקטע שהם מגיעים לנבומבו, ששוב, נסיעה מיותרת, כי היה להם עוד מראש בחוברת של הילד, הם לא צריכים לנסוע לשם. המיטה היא מפנה. כשהם הולכים לחנות ספרים, הם מורידים אותה במדרגות.
1: קודם כל הסתמכות מאוד מסוכנת על זה שיהיה לכם כזה מרווח לזרוק את זה במדרגות ושזה ייכנס. תחשוב גם
0: אם זה היה סקייטבורד קסום שאפשר לתת אותו אז סבבה אתה לוקח את הסקייטבורד ביד ואתה...
1: מיטה. צריך שיהיה מקום לכולם. איזה עוד רכב יכול? אוטו. כולם נכנסים באוטו. The magic card ועדת החיפושית זה לא כזה מעניין עוד אחד. נכון. מה שכן אהבתי זה שבתוך באותה שנה יוצא סרט אחר. שהאופן שבו הם נוסעים במיטה מאוד מזכיר סיקוונס, מאוד זכור בו, הוא גם לכל המשפחה. אני חושב על 2011 עוד עושה בכלל, אבל זה לא מאותה שנה. לא, אנחנו ב-71, אנחנו בווילי וונקה. וכל המעברים של המיטה, זה בדיוק החלק הדפוק שהם נוסעים, שהם שתים באגם שלו, והם רואים את הטריפ הזה, זה אותו אפקט, זה התאורה המהבהבת הזאת, האדומה.
0: אני אגיד לך, בהוליווד באותם שנים, זה היה טריק אחד לדברים שזזים.
1: כאילו אני נודד, פילטר אדום רצתי,
0: פילטר אדום כחול וחוזרים למציאות זהו אין משהו אחר,
1: זה מדהים שזה שני סרטים לכל אחד יש את האוברטורה שלו כשהדבר הזה קורה ואתה פשוט רואה אותו דבר אנשים שמוקרן עליהם משהו אדום למשך מלא זמן ואתה אמור להאמין שהם שתים בה גם רגע, אנחנו אמור להאמין שהם עפים, ואף אחד לא שם, כי הם לא עפים, הם עפים, הם לא. הרי מתעת... יש קטע שרואים אותה ממש בשמיים, כן, בעננים. אבל הם תמיד מתעתקים, המיטה לא ממריאה ושוברת את הגג כפי שהיה יכול להיות מאוד מצחיק אם היה קורה, המיטה נעלמת ואז צצה באטמוספירה. כן. כאילו המיטה גם מתפקדת כמאיץ חלקקים <laughs> בתוך הדבר הזה, היא יותר, יותר מתוחכמת מזה, זה דיון מאוד מטופש. לא, לא, זה לא דיון, כי
0: זה לא דיון מטופש, כי זה מאוד מאוד מעניין הקטע עם המיטה, היא, היא, זה בחירה נורא מוזרה לכלי תחבורה קסום. ואני אוהב את זה. דרך אגב, המילה נוב בסלנג בריטי, אתה יודע מה היא אומרת? זו דביל או משהו כזה? זה דביל כי זה גם פיניס. זה נוב-הד, זה ראש פין. בצוין. עכשיו, הם כל הזמן מדברים על הנוב, ושצריך to twist it. to you have to twist the knob. have to twist the כל הזמן. עכשיו, בריטים נקראים מזה. מה זה צחק? איזה כוונה? אני לא בטוח, אני לא חושב שזה... הם
1: אמריקאים, מה נראה לי שזה בכוונה?
0: אני לא חושב שזה בכוונה, יכול להיות שזה גם סלנג יותר עכשווי, אבל זה
1: משהו שהוא היום... זה כמו הסיפור האהוב על אבא שלי. אבא שלי מגיל, מאז בן 7 או 6, בכל הזדמנות שהוא יכול לדבר על הפעם שהלכנו להונגריה עם הורה, וצעקנו את המילה זונה 20 בה על שלהם. As you do. הוא מספר, זה באמת פרט מופלא. מדהים. טא דא 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 דאם, טא דא דאדם,
0: זה מוזיקה מעבר מצוינת, טא דאדם, טא דאדם, כתבתי עצמי, זה הכישוב
1: של התנועה, איך נקרא? לא קורא משהו? תנועה חלופית. התנועה, מה זה אומר? כל הזמן הם רודפים אחרי כישוב אחד. כן, אבל זה בכוונה כדי שלא תבין מה זה עושה. להפיח תנוע בחפצים.
0: בעוברתורה בהתחלה, שזה 18 דקות של סרט מצוייר, שמתחיל את הסרט. כן. יש את כל הסרט. כן. <laughs> כאילו אומרים שם את הסוף, ובסוף בסוף יהיו דברים מעופפים שילחמו בנאצים. יש ממש כאילו צלבי קרס בהתחלה.
1: <laughs> כי אתה רואה את בהתחלה את כל הכישוף הקדום והיפה, ואז את הסיפור, ואז פתאום אתה רואה את הצלב קרס, אתה כזה, רגע, מה? זה הזכיר לי. אני, אוקיי, אני אדם באמת בור היום, אתה יודע את זה, אני רואה צייפלד עכשיו בגיל 31, אני משלים דברים נורא מאוחר, וכשראיתי בגיל אה, אה, ראיתי אותו מי שמטפלת, I know, I know, היה תקופה כזאתי. הסרט שבו הוא בייביסיטר אבל הוא גם סוכן חשאי, זה היה פרמיסט, לא המצאתי את זה, אז עלילה מרכזית עוסקת בזה שהוא חושד שהנער שהוא שומר עליו מצטרף לנאצים או ניאו נאצי, כי הוא מוצא צו בלוקר שלו, סרט של דיסני, אני חוזר, סרט של דיסני הם עשו, והוא שהוא לא נאצי, הוא פשוט לא סיפר להם שהוא בהפקה של צלילי המוזיקה. וכמי שלא הכיר גם את צד לה מוזיקה אני צרחתי ופרדתי לעולם קולנוע שלהם שאלתי אם יש נאצים בצד לה כי לא הציגו את זה בפניי. כאן כאילו כשהנאצים מופיעים בסיקונס הפתיחה אם אתה לא יודע את זה מראש. זה מדהים. אתה מבובל. זה מדהים גם
0: בסאונד אוף זה כאילו ברקע כל הזמן וזה מבוסס על סיפור אמיתי זה כלומר יש לך את ההכנה לזה. יש את אוסטריה נכבשת וכאלה, זה, זה, זה נבנה בהדרגה, אתה מבין שמתישהו, אוקיי, הכל הולך להיות פה נאצים תכף, אבל פה זה, אה, לראות סרט שקוראים לו המיטה המעופפת, <laughs> <laughs> ויש בו מיטה מעופפת וילדים קטנים, והנה את צבקייס אחרי דקה.
1: ככה מתחיל הסרט. מה זה נזיז. 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 אגב, צריך לומר שאחרי האוברטורה, הנאמבר הראשון בסרט הוא, הוא שיר צבא. כן. במרי פופ זה הנאמבר הראשון, לא, הנאמבר השני החדשית שמיני זה נאמבר הסופריג'יסטיות, וכאן כדי לתקן מגדרית, נאמבר של וטרנס שחוזרים או בדרך למילואים, מה זה בעצם?
0: זה כאילו נראה לי, לא מילואים, זה זקנים כאילו שמתנדבים. בדרגום לזה מילואים פה. זה מעין משמר אזרחי כזה של הווטרנס.
1: שגם רוצה להתגייס.
0: שבסוף הם מלווים את החייל שלנו. פרופסור בראו חזרה לקרב. אז גם הסרט גם מתחיל וגם נגמר
1: בנאמבר צבאי. איתם. כן. ואז במשך שעה וחצי מתעלם מהם לחלוטין. הם לא חשובים. אני לא חושב שאחת הסצנות שאני הכי אוהב, שהכי דרמטית עבדו עליי עם כל הטריקים, זה הסצנה שבה אנחנו מבינים שמתחת לאף שלנו, ואני אומר את זה ברצינות, כי בצפייה שלי ממש לא התעסקתי בזה ש... הילדים הולכים ונהיים חביבים עליה פתאום באיזשהו רגע ומאז ומש... כיף לה איתם וכשמגיעה הדפיקה הזו בדלת שבה היא מתבקשת אה, לשמוח כי מחר החלבן לוקח אותם <laughs> ו... ופניה נופלות ו... ואז גם פול כל סופי דה רהרסל מיד אה, יתקוממו ואז פול הקטן אומר אתה אבא שלי לא <laughs> ו... <laughs> ובכלל אתה רוצה למות וקודם כל אני חושב שאם אה, פרופסור בראון היה כאילו באותו רגע מבין שיש לו אחריות ללקח אותה אז זה היה סרט פחות טוב בסוף. ברור. כאילו, לא, יש סרטים שבהם לוחצים לך, הורטון שומע מישהו, סרט שלוחץ על הכפתורים, סתם, החל מהמצא שלו, והוא טוב, צריך לעבור עוד חצי שעה של צרות עד שהם יצליחו לפתור את זה. כאן זה לא מרגיש סתמי, לא. כאן זה באמת תהליך גדילה אמיתי ש... יש לו בעיות מחויבות אמיתיות.
0: כן. הוא לא, אין לו את ה-good-guidness, כאילו, אין לו משהו, הוא לא רוצה להיות טוב גם. הוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה להיות זה, הוא רוצה שלא יהיו לו צרות, הוא רווק זקן קלאסי שפשוט רוצה לחיות את חייו ושלא יפריעו לו. וכשפתאום ילד שהוא אוהב את הילד הזה אומר לו, אתה לא רוצה את אבא שלנו, אני אזכיר שוב, יש לו אבא. <laughs> הוא פגש אותו יומיים לפני, זה, כאילו, זה קורה נורא מהר, פתאום אומר לו, אתה לא רוצה את אבא שלנו, אז הוא בום. זה... זה מפחיד אותו והוא בורח וזה בעוד מחויבות וזה מקסים. ואחרי זה מה שקורה, הדבר הראשון שקורה זה שהוא הולך לתחנת רכבת כדי לחזור ללונדון, ויש לו פנטזיה על אנג'לה לנסברג. אבל <אח> אני לא חושב שאף אחד בהיסטוריה הייתה פנטזיה מינית על אנג'לה <אח> לנסברג. <אח> וזה גם נורא הוקורד בסרט, כי היא לבושה כעוזרת של קוסם, כלומר גם פה זה כאילו מדמיין אותה כעוזרת שלו. הוא לא מדמיין אותה כמה... עבד שלו כאילו אתה יכול להיות איתה ואתה העוזרת שלי בהופעה. היא מכשפה שמצליחה לעשות כשפים והוא לא. ועדיין בשלב הזה היא הקטנה לידו שהוא המכשף הגדול. אז גם פה שהוא כבר יש לו פנטזות של לחזור אליהם הוא עדיין רע. הוא עדיין כאילו לא לא חוזר מהסיבות הנכונות.
1: לא אבל יש את החלק הזה ויש את הוייס אובר שבו הוא רב עם עצמו הוא מדבר על זה שהוא לא צריך לעזוב אותה שהוא לא בסדר כאילו. הוא עובר מהתשוקה הפרוורטית ישר אל האשמה הטריה של זה הטעות אתה תקוע בנושא זה זה דפות לא בסדר כאילו אלה שני צדדים שאני מאמין שחיים בתוך הבן אדם הזה. ראיתי שש עונות של סמול חלסול אני יודע שהם חיים <laughs> בתוך מושב הבן אדם. אתה חושב שסמול חלסול הייתה יותר טובה מהווייס אובר כל הזמן? כן? <laughs> 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 הוא, הוא אומר חצי מהווייס אובר בעצמו הוא עם אנשים. צריך לומר משהו נוסף ואחרון מבחינתי בענייני הארי פוטר. אם הדמות של אנג'לה לנסבירי הייתה הולכת להוגוורטס, למדנו שהיא הייתה נבי לונגבוטום. כל סצנת אימון הקווידית שלה, אחד לאחד.
0: זיוותא ותארי הריפוטה.
1: מה גראונד אחד? יש לי
0: שאלה אחרת, ספרי נרניה קראת? שהספר יוצא ב-1960? 15 שנה אחרי הספר של בנו? זה זה. כלומר, יש פה את הילדים שבורחים מלונדון לאנצ'ו ואז מקבלים משהו קסום. שיכול לגרום להם לצאת
1: מהברוך. אבל החליפו את הערכים הפטריארטיים, לא לא, אני, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר, עובדתית, לואיס מחליף את, את הערכים הצבאיים של ביטה מרופפת, לפחות של הסרט, בערכים שהם הרבה יותר באמת דתיים, והרבה יותר עוסקים גם כאילו באמונה אל מול אשמה, זווית שנגיד גם פה יש הרבה מאוד ממנה, הרבה מהאשמה, זה מוטיב שמאוד נפוץ בסיפורים ערכיים.
0: כן, שוב, אנחנו יכולים עכשיו לעשות פה דיון פילוסופי אני רוצה להגיד שבסרטי ילדים, וזה מאוד סרט ילדים בסוף, במיטה המעופפת, ערכים כאילו זה בשבילנו, מבוגרים, לשבת אחריו ולחקור. אני כילד ראיתי מלך משחק כדורגל עם קרנף,
1: <laughs>
0: ובסוף זה נגמר שהקרנף מפוצץ את הכדור, והאריה עושה פור ושם גול עם הרוח. זה דברים שנורא היו חמודים לי כילד ונורא תפסו ולא חשבתי יותר מדי על הפטריוטיזם וכולי. זה, לא, זה בטח לא הפריע לי.
1: אני יכול להגיד שחוץ מהסוף זה לא הפריע גם לי, אבל אם, אם אני חושב על עצמי בתור ילד, הדבר שהסרט הזה עושה אקסטרה שאני אוהב מאוד, למבוגרים יש המון המון קושי, הם אנשים, הם קשה להם, גם משפחה, זה, זה, הפרפורמנס של להיות אבא או אימא זה משהו שהוא דורש הרבה מאמץ. והדברים הלא צפויים עובדים בו, מה שהופך את פרופסור בראון לאבא המושלם זה כי הוא מכין נקניקיות. זה לא הדברים הערכיים, זה הדברים שילד חווה אותם כטוב ורע.
0: כן, מסכים איתך שיכול היה להיות יותר נחמד בסוף עדיין היו לו כוחות כישוף, כי זה דבר די נדיר, כוחות כישוף, ואתה לא רוצה שאנשים יוותרו על זה, בלי הקטע המגדרי בכלל. כלומר, אם היו לך כוחות כישוף, use them. והם, אפילו למשהו טוב, תהיי מכשפה טובה, אבל זה מוזר שאני על זה כל כך בקלות, בטח אם המטרה היא להיות אימא לילדים שהם לא שלה. כן,
1: <laughs> <laughs> כן, זה קצת בעייתי הדבר הזה באמת. <laughs> אבל כן, אני מצאתי את זה מאוד מרגש במקומות ההם, וגם, שוב, אני באופן אישי, מאז שראיתי שוב מרי פומפיץ לפודקאסט לפני חצי שנה, יש לי קראש על דיוויד טומלינסון. דרך אגב, 90% מהמשחק
0: זה בשפם לדעתי. כי אתה מאמין לו שהוא חרא של בן אדם <laughs> ואתה עדיין אוהב אותו. כלומר, זה, זה, מאוד, זה מאוד נדיר. כלומר, הוא לא נבל בשום שלב בסרט. הוא מפוקפק, הוא, הוא
1: מעצבן, אבל, אבל הוא לאבבל מהסצנה מה, הראשונה. מה, כמעריץ מואנה, הדמות של מאוי קפצה לי מדי פעם בראש, בתור הדבר הזה שהוא... הוא הדמות הפגומה שתנאה בסופו של דבר לגבר על הפגם שלה ועל הדרך היא המון טעויות שאתה... אתה לא אמור לכעוס עליה עליהם, אתה אמור לפעמים לעשות כזה היי, אבל בסופו של דבר זה תמיד מצחיק ומיוחד, וגם, כמו שאמרת, שפם ועיניים, תמיד של ילד בפרצוף של איש כמו המבוגר, זה עובד יפה. כן. זהו, מי בסתם צריך לומר שאנג'לה <laughs> לעצמי, היא מביאה את המורה לחשבון, כמו שאמרת, בצורה גם אה, אידיאלית, ו, וגם כשהיא צריכה פתאום להיקרע מצחוק, אולי דווקא כמו שאמרת, כי זה רגע שבו היא לא צריכה להיות בשום העמדה מסובכת, אני באופן אישי קניתי את זה לחלוטין, את השבירה הזאת. מדהים. ו... ואתה באמת מתרגש ואתה גם באמת אומר לעצמך, וואי, היא מתה עליו. כן. <laughs> כן, היא, היא באמת, גם אתה רואה שהיא מאוכזבת, כאילו, שהוא הולך לה.
0: <laughs> הכימיה ביניהם עובד ממש טוב. לדעתי, כאילו, אני יותר אוהב, שוב, אני חוזר תמיד לאותה לא נקודה, אני יותר אוהב אותו פה מאשר במרי פופינס. כי מר פופינס הוא פוץ עד הסוף. כלומר, בסוף הוא הופך להיות, כאילו... לטס גו פליי קייט כזה. הוא נהיה
1: דמות במיטה המעופפת בסצנה האחרונה, <laughs> זה מה שהוא נהיה בעצם.
0: <laughs> כן, אבל, זה, אבל פה הוא כל הזמן ככה. וזה הולם אותו גם כשחקן בעיניי.
1: כן, צריך להגיד גם מבחינת טון, שבאמת מי שעוד, אה, מה, שמי שכאילו לא צפה ומאזין לנו, צפויה חוויה באמת כמו שעמית הגדיר את זה יפה, זו רכבת הרים של גם של רגשות אמיתיים, אבל גם של הפתעות, כי אין לדעת איזה קלף הסרט הזה שולף בכל רגע, בין אם זה... אפקט משונה, סאונד מטריף, בדיחה איומה או בדיחה ממש מצחיקה בקצב מתחלף במהירות. וגם הרגעים המפחידים להרגשתי כן עבדו, לפחות שאתה מבין שמי שיילחם בנאצים באמת זה המון רהיטים בהובלת מכשפה אחת על מטאטה. שבאמת אגב לא ברור למה יש שלב שבו היא מפסיקה, טוב לא, אני לא אכנס לזה יותר, זה בסדר גמור. לא, אני כבר, אתה דיברת על הקרב, יש שלב שהיא
0: אחת, היא יושבת על מטאטה בשמיים, בזמן ש... איזה מאה חיילים גרמנים יורים עליה, אין לה כסף שלא להיפגע מנשק. אם היו פוגעים בה, הייתה מתה.
1: אבל הם <laughs> לא יכולים <laughs> לפגוע בה.
0: למה לא? כי <laughs> <laughs> הם פשוט מכוונים ממש גרוע, כי כל הזמן <laughs> רואים את הכדורים עפים לה מעל הראש או ליד האוזן, <laughs> אבל זה לא מרגש אותה, היא כאילו באה פה, היא, ואם אני אאפול בקרב, אני אהיה היוני נתניהו של המכשפות. <laughs> יש לה איזה, יש לה קצת משאלת מוות בשלב הזה.
1: כן, אבל הסרט מצד שני
0: אומר... זה אי ורהיטים, כמו שאמרת.
1: אי ורהיטים. אבל הטון הוא לא להצליט טורי רעיין, הוא roadrunner. יש ולכן היא לא יכולה להיפגע באמת.
0: בסדר. זה כמו שמייק ב... בטר קול סול יודע שהוא לא ימות, כי הוא צריך להיות בברייק אינד
1: זה כוח מאוד חזק. זה כוח על. כוח הלור, אל תזלזל בקאנון. אני לא חושב שצפייה אחת היא מספקת איתו כי מבחינתי לפחות סרט שבצפייה ראשונה זה בעיקר הלם זה כאילו כל מה שהיה מוזר בסרטים מפעם ביחד וכל מה שקורה בו הוא או קצר מדי או מהיר מדי או ארוך נורא פתאום וגם אם זה דברים קסומים כאנשים, כ- כמישהו שהוא לא רואה את זה כילד וכמבוגר סיכונס האנימציה היה לצערי הרבה פחות קסום עבורי מישהו היה בבודאות אם הייתי בן תשע או שבע או אחת אבל זה כן מצליח להיות סרט שלא מרגיש גנרי הוא יצירתי מאוד על אב שהוא צריך לחמוק מזה שמרי פופינס כבר נעשה. הוא מצליח לחדש ולהביא גם uh, אומנת אחרת מהאומנת שכבר פגשנו וסיפור uh, אהבה שעובד כנגד הרבה סיכויים. Mm-hmm. ומכל הבחינות האלה הוא מאוד מאוד ראוי פלוס זה סרט דיסני מלא נאצי ושזה בונוס נאצי. נדיב מאוד.
0: ושוב גם הקטעים של המלחמה הם מאוד מרשימים. כלומר, לא, אני לא משווה אותם לסרטי מלחמה, אני משווה אותם לסרטים שעפים בהם כל מיני מטפחות וחולצות ומכנסיים. זה מאוד מרשים, זה קולנועית, זה ממש בנוי יפה. יש שם איזה קטע כמו ב-bravehard פתאום, שכל ה, השריונות עוד נאמר גבעה. <laughs> וכזה וואו איך הם עשו את זה כאילו אני עדיין לא יודע איך הם עשו את זה באמת.
1: כן רן של קור הסבא מגיע הרבה שנים אחר כך וזה באמת אחד לאחד החלק שבו <laughs> כל הצבאות נעמדים <laughs> על הערים <laughs> לגמרי נכון.
0: אני ראיתי את זה אחר מהילדה שלי אני חוויתי את זה דרכה בקטע של היא לא אוהבת את הקטע הזה. כי ילדים לא אוהבים מלחמה אלא אם כן זה כזה באמת לזרוק אוכל בשולחן. ופתאום אז באתי ואמרתי לה אל תדאגי כולם יהיו בסדר. ואז הבנתי שאני אומר לה שכולם כאילו, כי מהנאצים מן הסתם לא אכפת לה, כאילו היא הבינה שהם רעים.
1: כן, ילבשו גם ביום שאחרי, יהיו בסדר, הייעוד שלהם יושלם.
0: יש גם קטע בסרט שהנאצים חוטפים אותם, והם יושבים בבית שלהם, והם לא מפסיקים לדבר, הילדים, כי הם פועל ובקול רע מנסים לחשוב איך הם הולכים להרוג את הנאצים. והנאצים, במקום להרוג את הילדים המצוונים האלה, פשוט אומרים להם... Please be quiet please. <laughs> זה נורא מנומס. ואז הסוף אומרים, טוב, תלכו, שים אותם בכנסייה, שם הם יוכלו להיות לבד
1: ולחשוב איך להביס אותנו. <laughs> <laughs> אני לא יודע אם הוא כוח משמעותי בשלב הזה מבחינתם.
0: <laughs> לא, אבל אני חושב שהיעילות שה... של הצבא הגרמנית נתפסת פה כפגומה משהו. עוד כל המיתוס הגרמני קצת קיבל פה מכה.
1: יש לך צבא ענק והוא לא מנסה להרוג את הנאצים, הוא פשוט עושה להם, לא מגיע בך, אל תיגע בי ממש הרבה זמן עד להם והם
0: הולכים. הם נסים על נפשם. הנאצים
1: נסים. יפה מאוד, נקודה אחרונה במחשבה האחרונה למיטה מעופפת תמיד.
0: רק רציתי להגיד שלחתול קוראים קוסמי קריפרס, שזה שם ענק.
1: קוסמי קריפרס באמת שם אני רציתי רק להגיד שהם השאירו פתח היא ויתרה על כוחות הכישוף אבל יש להם לנהל את אביזר המיטה הקסום, את הבדנוב, אז כאילו לכאורה עדיין אפשר ללכת, כאילו להשתגר לכל מקום, אז למעשה, מה שאמרת לקחת אקדח וללכת לרצוח את איתר בבונג, הם עדיין יכולים תיאורטית לעשות את זה.
0: לאן אתה היית הולך אם היה magic בדנוב?
1: זה המון אחריות, אני בתפקיד הירואי, בתפקיד אנוכי. זה
0: תפקיד הנוכחה.
1: הנוכחי. יש לי רק תשובות על מקומות שבטח לא סתם תיאר, אותו לא הייתי עושה עכשיו כאילו, האמת שא' כן זה ממש גאוני <laughs> לעשות ככה את הטיעון שלך סביב העולם, <laughs> בטח שכן, אלף פעמים כן, במקום אחד אחד אחד, זה ממש גנרי, אבל אף פעם, אף פעם לא הייתי ממנהטן, ואני מת לראות המון הצגות ופשוט לשהות שם לרגע, ואף פעם לא היה לי את המשאבים הרגשיים או הכלכליים לזה, אז, אז הייתי ממוריד לה ואז מנסה להסיג... בהגרלות כרטיסים זולים ולהיכנס למשהו. כי עדיין הייתי עני למעשה. אני כן, איש עניים, איש עניים איתה מעופפת. אני
0: מגיש שאפשר לעשות איכשהו כסף וברטרים על המיטה הזאת ולהשיג קצת כסף.
1: אבל זה בטוח ייגמר ברע, אתה מבין? כמוך. אמרת שבספרים זה מכונת זמן, כאילו זה, דברים איומים יקרו עם הדבר הזה.
0: אני חייב לספר לך, בפעם הראשונה שמשתמשים בזה, הם עולים על המיטה ורק פול, רק הקטן יכול להשתמש. כי הוא קיבל את הבדנוב. אז הוא מבקש ללכת ללונדון, לא לאמיליוס בראון כמו בסייט, כי הוא רוצה לראות את אימא שלו, הוא מתגעגע אליה.
1: זה ממש טוב.
0: זה חמוד, ואתה חושב שזה יכול להיות חמוד, אבל הספר הזה הוא בעייתי מאוד. הם נוחתים בלונדון, ומה שקורה זה שהוא אותם שוטר, ואומר להם, מה זאת המיטה הזאתי, למה אתם באמצע הרחוב בלונדון עם מיטה, שזה מה שהיה קורה אם היית נוחת בברודוויי לראות את הצגה עם מיטה. מה אם זוטר, מה אתם עושים פה? למה, איפה ההורים שלכם? למה אתם טסים בשמיים עם זה? והוא לוקח אותם לכלא. את הילדים? את הילדים, הילדים מעבירים לילה
1: בכלא.
0: הילדים שראינו... כן. עם המיטה. יש תא שהמיטה נכנסת בו. לא, המיטה, הם מביאים את המיטה לתחנת משטרה. יש פרק שלנו שנקרא In the police station. זה ממש הולך למקום רע. ואז הם בורחים איכשהו מהכלא, והם עולים על המיטה וחוזרים לבית של דודה שלהם. זה מה שאתה עושה, שאתה בורח מהכלא.
1: אוי ואבוי, הבנתי סוף סוף, אני כבר שעה מנסה להבין מה זה מזכיר לי. קראת עוד צפית עד ב- a series of unfortunate events של ארטיסטיקט? בוודאי. אחת לאחד, נראה לי שההשפעה היא ממש מתכתבת, זה... הסיפורים על ילדים שפשוט אוכלים חרא. <laughs> <זה,
0: laughs> אבל... <laughs> כן, אבל זה כל ה... גם אוליבר טוויסטים כאלה, זה כזה, הכל... Uh... ככה גם אני כאלה דמיינתי את אנגליה. כאילו לונדון, עד שלא הגעתי ללונדון, אני דמיינתי אותה כנורא קודרת ומפחידה.
1: דמיינת את באזיל הבלש בתור לונדון, את הדבר הוויקטוריאני האפי והפורפל.
0: ככה זה הרגיש לי, ואת פתאום כאילו, אה, זה פשוט מקום אחר.
1: אתה מגיע שמש רגילה לחלוטין.
0: זה ממש אכזב אותי שיש שמש בלונדון. חם שם, כאילו, כל הסרטים יש גשם, פתאום חיית פעם ראשונה בלונדון, חם.
1: הייתי פעם אחת, זה לא היה חם, זה היה המזג הכי מעצבן בעולם, שזה היה דריזל, דריזל. זה דריזל על דה ווי. טוב, זו הייתה הרפתקה מוזרה ומלאה רגשות, ואני מאוד שמח שעברנו את זה ביחד. עמית סלונין, תודה רבה שבאת לפה. תודה
0: רבה שהזמנת אותי.
1: אם אתם רוצים לשמוע עוד מעמית, אתם יכולים לקרוא המון דברים שהוא כותב. אני קראתי לפני שהגעת את הביקורת שלך על האוטוביוגרפיה של ביבי, ונהניתי מכל רגע.
0: אני קראתי 600 עמודים על ביבי, מי נהנה יותר אתה חושב?
1: לפי הביקורת לא סבלת מאוד.
0: אני מאוד נהניתי.
1: יופי. כמה תודות למי שעוזר לנו עם הפודקאסט הזה. תודה רבה למעצב שלנו, טל סלומון ורדי, למלחין שלנו, נועם טבצ'ניקוב, למחלקת התחקיר המונה יציגה לצחור אוריה אורן יוסף, ולאחרית השיווק שלנו, סתיו צירומן פולק. שוב, תודה רבה רבה לעמית שהגיע לכאן. אני זיוורמן, נשדר, ועד הפעם הבאה. היו שלום!